0: Česká televize, neděle 16. června roku 2019, pravé polebne. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit?
1: Jestliže byl deficit plánován 40 miliard, tak by bylo dobré, kdyby měl být 30 miliard v tom
0: příštím roce a třeba 20 miliard v tom roce 2021. Státní pokladna Je poloplná nebo poloprázdná? Co vše unese státní rozpočet a co unese daňový poplatník? Diskuze ministerně financí zahnutí Ano ale předsedkyně rozpočtového výboru Miloslavy Vostré z a podnikatele Tomáše Březina.
1: Netušíme, jakým způsobem se ministerstvo financí naplnit odhad objemu města platů, které jsou důležité pro výpočet příjmu státního rozpočtu v roce 2020 na
0: 5,9%. Komu vadí být v mínusu? Jednání vlády, zaměstnavatelů a odborů nad návrhem rozpočtu skončila tento týden neúspěchem. Co znamená 40 miliardový schodek rozpočtu pro příští rok? A komu dál porostou platy? Téma první části otázek.
2: Vážený pane ministře dopravy, nedávno jsem viděl takové hezké billboardy, na kterých bylo napsáno dálnice, dálnice, dálnice.
0: Doprava nebo doleva? Jak a po čem budeme jezdit? Jsou lepší koleje nebo silnice? K diskuzi o stavu Horkého rezortu byly pozváni minister dopravy zahnutí Ano, Vladimír Kremlík, bývalý ministr Zbyněk Stanjura z ODS, místopředseda dopravního podvýboru Ondřej Polanský z Pirátů a členka podvýboru místopředsedkyně starostů Věra Kovářová. Vítejte! A hezkou neděli vám všem divákům jedničky i zpravodajské 24. Je tu jedinečný prostor pro diskuzi. Ceny rostou, nezaměstnanost stále klesá a tuzemská ekonomika postupně zpomaluje. V letošním prvním čtvrtletí tuzemská ekonomika meziročně rostla o 2,6 tedy stejně jako v posledním čtvrtletí loňského roku. Podle ekonomů je už ekonomika za vrcholem. A ještě letos můžeme čekat postupné zpomalování. Německá ekonomika se v prvním kvartále opět vrátila k růstu. Meziročně si připsala 4 desetiny procenta. V loňském třetím kvartále klesla o dvě desetiny procenta a ve čtvrtém stagnovala. A pro letošní rok Německá centrální banka nedávno výrazně zhoršila hospodářský výhled. Na místo jednoho celého a teď předpovídá jen 6 desetin Nejnovější ekonomická čísla přidělávají vrázky na čele rozpočtářům na ministerstvu financí. Hospodaření státní pokladny má příští rok skončit ve schodku 40 miliard korun. Opozice sice víc peněz na vědu školství investice vítá, přesto má ke státnímu rozpočtu výhrady. Těch příjmů, s kterými
3: vláda počítá, bude nějakých 90 miliard navíc proti letošnímu roku. Takže tvrdit, že si musíme počít dalších 40, aby jsme mohli
0: investovat, je prostě nesmysl. Takže samozřejmě vítáme, když rostou
3: výdaje v těchto oblastech, ale nemyslím si, že je nutné, aby se kvůli tomu stát zadlužoval.
0: Zásadní výhrady ke státnímu rozpočtu, respektive jeho návrhu na příští rok, mají i zástupci tripartity, zaměstnavatele a odbory. Jen o tom přišli do dnešních otázek diskutovat. Ministerně financí Alena z hnutí ano. Paní ministrně, vítejte. Dobrý den. Dobrý den. Vítám i předsedkyni rozpočtového výboru poslanecké sněmovny Miloslavu Vostrovská. Dobrý den. Dobrý den. A mé pozvání přijal podnikatel Tomáš Březina. Hezké nedělní poledne i vám. Dobrý den. Paní ministrně, která část přípravy státního rozpočtu vám přidělává nejvíc vrásek na čele?
4: Tak já jsem zodpovědný člověk, takže já přistupuji k rozpočtu velmi zodpovědně jako ke komplexu. Vnímám ho tak, že se musíme chovat jako dobrý hospodář, ale součástí hlavně je důležité říct, že rozpočet je důležitý politický nástroj v rukou vlády a vláda, vlastně jeho prostřednictvím realizuje svoje priority. A my jsme priority jasně řekli. Priority jsou duchodci, jsou to učitelé, je to, je to, jsou to investice, je to věda, výzkum, když bych to měla říct velice stručně.
0: My se o těch prioritách ještě budeme bavit, ale když jste je vyčíslila, tak nemyslíte, že některé budou obtížně splnitelné, ku příkladu navýšení platů učitelům o 10 v příštím roce, což je závazek, vzhledem k tomu, že se v tom návrhu rozpočtu může objevit, jistá díra, protože na celé to desetiprocentní navýšení nemáte peníze?
4: Uh, tak na 10% navýšení peníze máme. A sestavila jsem rozpočet pro rok 2020 tak, aby tam se počítalo s 10% navýšením pro učitele a už i ve střednědobém výhledu na rok 2021 mám další 9% máme s kolegy z ministerstva financí další 9%, což znamená, že dodržíme závazek z vládního prohlášení, to znamená 150% průměru roku 2017. A to je průměr
0: 45 000. Do těch 10% což je priorita ano. státního rozpočtu na příští rok u učitelů. Uhum. Nepočítáte přes časy suplování a všechny tyto věci, protože školské odbory mají obavy, že v těch 10% jsou peníze, které dřív byly stranou na to výkonové nebo nadnárokové ohodnocení učitelů.
4: Já, pane rektore vycházím z podkladu ministerstva školství. Tak toto mám dojednáno s ministrem školství, abychom naplnili ten závazek 45 tisíc, on to dokonce bude více jak 45 tisíc v roce 2021. A samozřejmě budeme se bavit o tom, jakou část, a to jsem i odborářům slíbila na tripartitě, jakou část, nebo i těm odborářům, které zastupují školské odbory v čele s panem Dobčíkem, jakou část dáme do. Té pevné složky a jakou část máme do té variabilní. Říkáte,
0: že vy kopírujete v tom návrhu státního rozpočtu na příští rok, když se bavíme o platech učitelů, tak kopírujete přesně ty požadavky, které vám dalo ministerstvo školství. Chápu to správně?
4: Kopírujeme požadavky ministerstva školství. A znamená, když tedy ministerstvo debatujeme. školství
0: narůst výkonu nárokuje na 2 miliardy a 3530 úvazků podle školských odborů a ministerstvo financí uvažuje, že tam nebudou ty 2 miliardy, ale částka nižší. Takže to, to je, je dezinformace.
4: To je debata samozřejmě, která spočívá i v tom, co se podaří všechno naplnit. Ale tyto debaty my s ministerstvem školství vedeme, jsme na tom domluvení spolu, máme další zkusku zítra v pondělí a takto je to nastaveno podle jejich požadavku.
0: Nebude to tedy fiktivní desetiprocentní růst, ve kterém ne. budou všechny ty nadvýkony. Nemůžeme které si, jsou. máme
4: nějakou učitelskou eh, formuli kterou sestavuje ministerstvo školství a to musíme naplnit.
0: Když mluvíme o investicích, jak bude vypadat rozpočet na příští rok, platí deficit 40 miliard korun a připomeňme si o priority vlády v rozpočtu na příští rok.
5: Průměrný starobní důchod by se měl zvýšit o 900 korun, tedy na 14 358 korun. Rodičovský příspěvek má vzrůst z 220 tisíc na 300 tisíc korun. Týkat by se měl rodičů všech dětí, kteří budou k 1. lednu 2020 na rodičovské dovolené. Mezi priority patří rovněž růst platů pedagogů v regionálním školství o 10% a nepedagogických pracovníků o 7%. O 7,75 miliardy vyšší má být rozpočet ministerstva obrany. Příspěvek na výkon státní zprávy se zvýší o 5%.
0: To jsme citovali z dokumentu, který je teď tady přede mnou příprava státního rozpočtu České republiky na rok 2020. Když nechám, paní předsedkyně, ještě stranou celkový deficit, o kterém budeme mluvit. Je něco, co vám naplnění a přípravě těch priorit, které vláda deklaruje, vadí?
3: No tak samozřejmě, pokud zazníta tyto priority, tak nám jsme spokojeni, když to řeknu. Je to, jak bych řekla, umění možného. Nicméně já se ještě vrátím té předchozí debatě a to je ten slip, který vlastně dala vláda, to znamená navýšení platu učitelů, je tam horizont 2021, průměrný plat. Já teda musím říci, že bych za nás byla velmi ráda, kdyby se pokračovalo v tom, co vlastně začal už... Minulý minister financí, pan Babiš, a to je tak, že když se navyšuje platy, navyšují platy procentuálně, takže se z nich nezakrývají jiné díry. Bylo tady už hovořeno, teď už je to nastavno dobře, to bylo v minulosti, za pana ministra Babiše se to srovnalo a já bych byla velmi ráda, kdyby to tak to pokračovalo a narážím právě na ty nové výkony.
0: Jinými slovy, také sdílíte tu obavu školských odborů, že v těch deseti procentech jsou započítány i ty nové výkony, což by reální růst platů hmm. snížilo pedagogic... zhruba z
3: deseti na 8,5%, je tam myslím, že to takhle mají spočítáno. Což... A jestli ještě to můžu ano. domluvit, samozřejmě jsou tam i jiné položky, protože například karanční lhůta byla schválená, to znamená, že zase budou tam nějaké finanční náklady, byť to bude nějakých 100-200 milionů. A samozřejmě to jsou. The cat sat on the mat promiňte, že to řeknu, detaily té kapitoly, které je potřeba domluvit tak, aby tady ty peníze nechyběly a aby těch 10%, co mají slíbeno a kde ty peníze vlastně jsou, tak aby opravdu šly do těch platů a nelátaly se s tím jiné nedostatky, které finanční, které by v tom rezortu mohly být. A já to tady ještě dopovím, myslím si, že právě o tom teď vlastně se vedou ta jednání s jednotlivými ministerství, tak aby se to doladilo, aby se to domluvilo a aby se našel ten správný koncenzus. Ale správn můžeme jaksi nebrát na zřetel požadavky odboru a zaměstnanců v tom, či onom odvětí, protože samozřejmě je potřeba je vyslechnout, a jak říkám, pak najít nějaký přijatelný kompromis, protože státní rozpočet není nafukovací. Příjmy, jsou svým způsobem dány, výdaje velká část mandatorních, takže ono potom na to další finanční, fiskální vyrovnávání už i ta vláda má jaksi pouze omezené prostředky. A to, co já považu za velmi důležité, je, aby to navýšení platů bylo udržitelné pro příští roky. Ono není umění přidat jednorázově pro příští rok a pak zpomalí ekonomika. Tady už v úvodu zaznělo vlastně predikce, které jsou sousedím Německu mimochodem na nás, my na ně velmi silně proexportně zaměřený. Takže se opravdu může stát a nerada bych, aby jsme se toho dožili to, co bylo v minulosti, že pak přijde plošný škrt minus 10% bez ohledu padní komu padne. To si nemyslím, že je cíl. Můžu ještě, ještě dvě věty. Můžu ještě dvě věty na to k tomu školství. Tady
0: slyšíte ano. i obavy předsedkyně rozpočtového ano. výboru, že v těch 10% mohou být započítány ty
4: Já samozřejmě jsem ráda, že padlo to, že se to začalo už za minulé vlády narovnávat. Skutečně, já to musím tady připomenout, že ten nárůst platu je o 10 aby se na to zapomnělo. Vy jstež o 10 tisíc narostly platy za vlastně pedagogů mezi lety hmm. 13 a 19. My v tom pokračujeme a já samozřejmě toto budu s ministrem školství řešit, tak, aby k tomu nedošlo.
0: Nemám to vaše Čestné slovo, že v těch deseti procentech nejsou ty víte. Tak,
4: tak jak jsme pro rozpočtu 19 dali poctivých 15% ano. a paní předsedky je to potvrzuje, tak dáme poctivých 10%.
0: Když se bavíme o růstech platů, pondělní tripartita se na návrhu rozpočtu zatím neschodla. Odbory mimo jiné nesouhlasí právě s růstem platů většiny zaměstnanců ve veřejném sektoru o 2% a žádají pro ně 8% přidání.
1: Je tady zarážející, že v tom materiálu je obsaženo, že ústavní činitelé se předpokládá růst 8%. Proč ústavním činitelům 8%? Proto není žádný důvod. Jestliže dvě třetiny zaměstnanců státu bude mít dvouprocentní růst, nevidíme důvod, proč by ústavním činitelům se předpokládalo růst zodpovídající přibližně 8%. To jsou rozdělení společnosti, toto může způsobit velmi vážné a my si myslíme, že je důvod pro to, aby se o tom jednalo.
0: Slova odborového předáka Josefa Středuly. Tomáše Březina, kolik budete vy přidávat ve své vlastní firmě příští rok zaměstnancům?
5: městnanců? Zdravím
1: k tomu, Děkuji za slovo, že se pravděpodobně kouká celá firma. Tak já to teď říct nemůžu. Oni by to pak po mně pravděpodobně doopravdy chtěli. Ale samozřejmě snažíme se přidávat tak, aby pro naše zaměstnance byl jejich život komfortní, aby si žili krásný, spokojný život. Ale já... Když se tady mluví
0: a jeden ze sporů mezi zaměstnavateli odbory je o navýšení platů v příštím roce ve veřejné sféře. Zatím ministrně předpokládá nárůst, když necháme stranou policisty, učitele, hasiče, tak nárůst o 2%, o 2% uh, a odbory chtějí 8%, ale kompromis by mohl být 5%, podle mých informací. Tak 5% je to pro vaši firmu hodně zatěžující, kdybyste zvedal v příštím roce?
1: Ne, to pro mě osobně a pro mojí firmu je především hodně zatěžující ta informace nebo ta debata, která tady padá ta detailní debata o rozpočtu, která se míjí, zcela míjí tou podstatou. Tím selskorozumovým, možná až národospodářským pohledem na státní rozpočet. Já velmi souhlasím s paní ministriní, že to je politický nástroj, naprosto klíčový politický nástroj. Je to zákon, co se málo ví. Ústava je zákon číslo jedna a státně každý rok opakovaný je zákon.
4: Zákon roku.
1: Zákon roku. Dajíme Ekonomický tomu. Děkuji. Zákon Ekonomický. Rok. Ekonomický. Já bych řekl obecně, že ta ekonomika se promítá pak do všeho. A bohužel, z mého pohledu, i když si paní měsitě pochvála už předchozí období a podobně, tak já osobně považu tvorbu v posledních letech státního rozpočtu za velmi špatnou, z toho pohledu, že není z mého pohledu, jak by měly být, tudíž, já to slovo řeknu, transformační. Česká republika zažila základní transformaci v roce 89-90, pak po odluce od Slovenska 93, která se podle mého názoru velmi povedla, velmi se na to zapomíná. Pak se ovšem dostala do stádia jakéhosi běžného růstu a zcela ustrnula. A v tu chvíli měla přijít iž před lety ta takzvaná druhá transformace. Troufám si tvrdit, že s nástupem jakéhosi podnikatele, a jestli chcete tím co říkám, jakéhosi podnikatele, pana Andreje Babiše, lidé očekávají nástup toho selského rozumu. Nepřišel. Teď se tady zrovna i teď u tohoto stolu bavíme, jestli je bezvadné přidat učitelům 2%, nebaví, to je naprosto nezajímavé. Napr... Já dokonce můžu vysvětlit i... T... No ne asi pro učitele, Promiňte. Pro Pozor, mě to je velmi je zajímavé. Je to naprosto nezajímavý <laughs> pro mě <laughs> i pro celou společnost ne. v okamžiku, kdy se na stůl nepoloží ty fakta. Já jsem proto, aby se učitelům přidalo ne 5%, ne 8%, nechce pan Středula, nebo 15%, klidně 30%, ale souč... A okamžitě. A ty peníze tam jsou, ale my si musíme říct základní čísla. Já teda je mám z ministerstva školství, které říkají, že od roku 89-90 v základní vzdělávání klesl počet žáků o 37%. To jsou čísla ministerstva školství a mládeže. O 37% máme méně žáků a máme plus 4% učitelů navíc. Dneska máme v roce 90 jsme měli 21 učitelů. 21 žáků na učitele, dneska jich máme 14,6. Já souhlasím, my se můžeme dohodnout, že budeme mít učitele na žáka. Že na to jeden peníze. Ale musíme se o tom dohodnout. Takže jestli, chceme přidávat učitelům, a já je miluju, zajímá ty učitelky, jezdil jsem, jsem na hory, 20 let jsem chodil na třídní schůzky, mám tři děti. Učil jsem lyžovat i paní učitelky na těch horách. Já fakt mám všechny rád. Byl jsem ve všech školských radách, na každé škole, kde jsem byl, psal jsem oslavné články. Přidání, přidání, přidání průměru. Přidání Takže, když se vrátíme k tomu, že dřív 21. není 14, tak proč kdokoliv, ať je to paní ministrině, pan Středula, pan Dobších neřekne, ano, přidáme 30% učitelům, ale chceme vrátit ty relace tam, kde buď byly, nebo tak, jak jsou správné. A jinými slovy, že učitelů dal, je moc. Velmi lapidárně. Já. A k tomu poslední věta, Oho. aby nebyla, aby nebyla mílka, já tak nejděkuju. já bych velmi přivítal počet učitelů na hlavu. V České republice počet učitelů na hlavu ve Švýcarsku, v Rakousku a, ta... a nejen učitelů, lékařů, soudců a tak dále. To je pojinta. To je věc transformačního rozpočtu. Najednou si říct, že máme plně spoustu.
0: Já jsem se vás právě chtěl zeptat ještě na to obecně přidávání. Pro příští rok, protože když je zákonem, ekonomickým zákonem roku státní rozpočet, tak paní ministrně odbory nesouhlasí s tím přidáním ve státní sféře o o 2%, protože říkají rozpočet má i na 8%. Myslíte, že by mohl být kompromis těch 5%, o kterém se mluví v zákulisí tripartity?
4: Nečekáte, že se tady k něčemu zaváží, že, <laughs> že ne? Já ještě teda si, pane rektor, já musím reagovat na pana ponikat, ale dvěma větama slibuju. Březina, te... Ne, březina. promiňte, pana, pana Březinu. E, já e, tady neřešíme školství, nejsme tady na to nikdo odborník, ani pan Březina ne. Já jsem školství, to, že je to priorita jo, vlády. Ano, určitě je to priorita vlády. Proto se, proto tady školství. se připravila reforma Pardon, regionální školství. Určitě, To
1: odborník dvě tabulky, se Určitě
4: to, ty nic neříkají, ty se se tak, máme se jiný máme tady problémy, prostě inkluzí a tak dále. Je tady prostě celá řada problémů. Tady by musela stát minister školství, tady musel sedět expert a ten se k tomu může vyjádřit, Čili toto nechme být. toto jsou naprosto vytržená fakta, úplně úplně mimo mísu a já věřím, tomu že ta reforma regionální školství byla připravena, nakonec spolupracovalo se na tom i průřezové poslanecké sněmovně spolupracovali na tom i opoziční poslanci, experti na školství, takže nechme to jim. Jo, toto si myslím, že prostě každý... Navíšení. Držme průměr, svého kopita. Průměr na A teď teda průměr navýšení. Já se pane reaktore k ničemu nezaváží. Já jsem dala i to potřeba říct celé. Já jsem řekla, že procenta,
0: 2% procenta berete Ale jako kontro- není to, můžu berete, to říct celé. To nejsou
4: ano. jenom 2%. Já jsem řekla současně, že chci, už v lednu jsem to řekla. Aby se začala dělat optimalizace, systemizace, aby se prostě začaly redukovat úřednická místa, aby se pokračovalo v mrtvých duších, těch neobsazených místech, kde já jsem s tím v roce, ušetřila jsem rozpočtu roku 1934 miliardy. Teď to mám v novele rozpočtových pravidel. Jo, chci to, aby to bylo, ty už směřují na vládu. Čili, aby se v tomto pokračovalo, aby se prostě skončil ten trend, že tady máme na jednoho vedoucího zaměstnance pět, e, zamě, pět, vedoucího zaměstnance pět podřízených, to je těch, jak jsem řekla, mnoho náčelníků, malo indiánů. Prostě předělejme to, já to na ministerstvu financí předělávám. A prostě plusy je tady digitalizace postupující. Já vím, že může být kritika, že třeba postupuje pomalu, ale postupuje. Nemůžeme ty procesy dělat pořád po staru. Takže pojďme tu, tu státní zprávu řekla jsem jim to v lednu, kolegů mají na to rok. A řekla jsem, že z těch ušetřených peněz, a tak to mám v rozpočtu, ano. z těch ušetřených peněz, že polovinu vrátím do těch platů. To znamená, nejsou to jenom 2%. Já jsem řekla na rezortech, že mám představu 10%, v organizačních složkách státu 5%, příspěvkovka 3%. Je to samozřejmě teď se bavíme plus. o redukci, abych aby, se v tom dělák ano. vyznal. A polovinu těch peněz, takže když já na ministerstvu financí budu redukovat 10%, myslím teď na, na na tom rezortu, příkladů nemyslím zprávy. na finanční zprávě, přesně tak, tak 5% vrátím do platů, to zná 2 plus 5 je 7. Takže tak je to. A zaplatím skutečně ty dobré.
0: E, jaký no. je požadavek KSČM na průměrný růst platů ve veřejné sféře? A 2%, paní ministrně říká, že to 2% nebudou, ale nebude to asi 8, co chtějí odbory.
3: Tak, to, co říká paní ministrně, to je pravda. Takhle ty základní čísla v rozpočtu zatím v tom nástřelu připraveny jsou. To znamená, že vlastně do té pohyblivé částky by se to pohybovalo, to navýšení od 1 až do 5 jestli jsem to tak dobře zanamenala. Nicméně má to být jakýsi půl. tlak na tu efektivitu také výkonu těch úředníků. Tak to teda chápu já. A co se týká, abych se vrátila k té otázce, tak já musím říct, že já už jsem signalizována jednání, které jsme měli, že i z našeho pohledu 2 nám přijde málo.
0: Takový rozpočet byste nepodpořili.
3: Já neříkám, že bychom takový rozpočet nepodpořili, protože. Já se na to ptám. No, my jsme se o schodku, že? Podpora, nepodpora. Tohle jdeme do takových že to je vám, že vám jedno. Týsel. Není nám to jedno, přidálen. pane redaktore. Vy jste mě nechal domluvit, tak já to domluvím. Samozřejmě to, že odbory požadují navýšení platu je zcela legitimní. Konec konců také mají hájit zájmy zaměstnanců. A já očekávám, že ta jednání budou probíhat dále. A z mého pohledu, Myslím si, že že se to ustálí někde kolem 4%, 4 až 5%. Přes pět to nepůjde určitě. Já jsem signalizovala z našeho pohledu, že bych očekávala ten prvotní výkop z ministerstva financí kolem 3%. A vysvětlím, proč. Beru to, jak inflace bytě predikována na 1,96, tak v každém případě víme, že teď bylo také něco predikováno, pohybuje se inflace nahoru, dolu a Ekonomika poroste, byť pomalejším tempem, takže z mého pohledu, kdyby ministerstvo první výkop udělal 3% plus tu částku pohyblivou 1 až 5%, tak si myslím, že to byl takový ten reálný základ k diskuzi. Takže pokud se mě ptáte, zda budeme požadovat nebo zda se přikloníme také k tomu navýšení na 2%, tak ano, ale samozřejmě musí to mít, jak bych řekla, rozumnou míru, rozumnou míru kompromisu i s odbory.
0: Co se týče efektivity státní zprávy, ministerně financí tedy předpokládá, a tady vidíme ty centrální úřady, škrty, které jsou v přípravě státního rozpočtu na příští rok. Předpokládám, že pro vás jako podnikatele voliče pravice asi je toto dobrá
1: zpráva. No samozřejmě tak jako každý i malý kruček toto to v tomto smyslu je skvělý, výborný, ale znova říkám, já bych se nerad nechal vtáhnout do toho pingpongu těchto čísliček. Obávám se, že tomu nerozumí ani ty diváci. 1%, 4% a podobně. Jestli se na tento problém podíváme opět ze zhora přes vytržené tabulky ze souvislostí, paní ministrině, které jsem získal z Ministerstva školství, stahnul tento z Českého statického úřadu, tak je potřeba říct několik základních věcí. Za prvé, kolik v Česku vůbec pracuje lidí vůbec pracuje, mám tu tabulku od roku 55 do roku 2017, čili tvůrců, částečných tvůrců, protože tam jsou samozřejmě i, i ropo, rozpočtové a organizace, jak se to vyvíjelo a jak stoupaly procenta v té veřejné a jiných sférách. Já to velmi zestručním, abych dal prostor dámám v těm, těch číslíček. V roce 85-89 pracovala v civilní sektoru jako zaměstnanců pět milionů třista tisíc lidí z České republice, z 10,5 milionů. Teď jich pracuje v roce sedmnáct čtyři miliony. Někam zmizelo 1,3 milionů zaměstnanců. Ta struktura je ještě děsivější. Sféra produktivní, což je zemědělství, průmysl plus těžba, plus stavebnictví, tvořila v roce 55, 70 a tak dál 66 až 60% zaměstnaných lidí. V tuto chvíli 40%. Veřejná zpráva byla předtím 5%, nyní je 15%. Vzdělávání a zdravotnictví 7%, nyní je 15%. Čili tam jsou stovky miliard. A jestliže má paní ministrině i paní šéfka do pocit, že těma škrtama pět tisíc úředníků, že to zachrání, zaplať pánbu za to. Ale je tady statisíce lidí víc, který pracují v té vře- oproti minulosti. A pozor oproti funkčním státům, funkčním lépe než my. A jeden tisíc úředníků je jedna miliarda. Jedna tisíc, jedna miliarda. Když poděkujeme ne pěti tisícům úředníků, ale poděkujeme sto tisíc úředníků, nebo pracovníků, kteří jejich prosím vás, abyste chápali, jejich bylo jich 145 tisíc, 586 tisíc. Tabulka Čestého statistického úřadu, to já si To Tomáš Březina,
0: paní ministrně, naráží na cena versus výkon jak funguje státní zpráva a jak výrazné jsou nárůsty. Privátní
1: se to, to nemůžeme naprosto dovolit.
0: Protože byste na to neměli peníze.
4: Jasně. Tak já teda, jestli říkal pan přes... Já vám ji dám tu tabulku. Ne, nemusíte, děkuji. Já si seženu svoji vlastní. <laughs> Určitě nemusíte, je, ta je furt ale, ale, přes... Tak přistupujete ale, k tabulkám Českého statistického úřadu. Je mi to jasné, jestli, paní ministře? Jestli teda diváci, jak říkal pan předseda, nerozumí našim čísličkům, tak teď se museli ztratit teda úplně. Promiňte, já jsem se. Já bych k tomu řekla jednu věc. Je potřeba se podívat na to v nějakém vývoji v nějakém čase. Prostě ti úředníci, já to jsem tady měla, vývoj. já jsem, no, já jsem tady měla, měla jsem to v poslanecké sněmovně, nemám to tady, abych tady nenosila pořád tony papíru, prostě byli tady pře, převáděly se obrovské agendy, třeba s obcí na úřady práce a tak dále, bylo tam celá řada prostě objektivních důvodů, proč se ti úředníci někde najednou objevili v rezortu, protože zmizeli třeba z municipalit, či tam je celá řada nám učitele, zejména, já jsem měla tady minule, bych to neopakovala pořád minule, v vašem pořád Přesně ten graf, že ten náruz počívá jenom v učitli. A teď je potřeba si také uvědomit, že my máme 60 vysokoškolsky vzdělaných lidí v tom veřejném sektoru. To znamená, my musíme zabezpečit, aby byli konkurenceschopní. Co už je teda bezprecedentní a co se mi přestalo líbit v tom loňském roce. Byla ta neobsazená místa. To je to, co ten soukromý sektor si dovolit nemůže, že by si držel nějaká soukromá místa a vyplácel by si na ně mzdy a prostě toto v tom veřejném sektoru běžně prostě fungovalo.
0: Ale uh, asi v soukromý si sektor. Dovolit žádné si, 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 si nemůže dovolit i, i takový nárůst byrokracie a to, na co si stěžuje i občan, paní ministrině, Ale... že cena versus výkon, fungování státní zprávy. Vy tady uh, přicházíte s návrhem, aby centrální úřady zredukovaly počet pracovních míst. Ano. O 10% uh-huh. uh, na straně 22 návrhu státního rozpočtu, respektive té přípravné fáze, je tabulka škrtů. Uh, pak tam jsou organizace státu. Ano,
4: organizační a... složky.
0: Ano, a. a pak jsou ty příspěvkové. Ano. Říkáte, že organizační složky státu uh, budou redukovat počet zaměstnanců o 5%. Nastaveno na to na 5%. Ano, ano. a ty příspěvkové uh, o 3%. Znamená to, že ku příkladu finanční zpráva, která dnes uh-huh. má mezi 15 a 16 tisíc 16 zaměstnanců, bude redukovat tisíc pracovních míst?
4: Ne, ne. Finanční zpráva bude redukovat. Je to v průměru
0: 5%,
4: ale je to, je to nakonec paní ředitelka generální, já jsem jednala jak s odbory, tak s paní generální ředitelkou, bude redukovat systémem, že sníží nejvíc na generální finančním ředitelství. Potom bude snižovat na odvolacím finančním ředitelství a na krajských úřadech, tam to bude se skutečně pojívat o těch 5 a nejméně se bude snižovat na těch územních pracovištích, na těch nejmenších, tam se to bude pohyvat zhruba asi kolem 2,5 Či ona to takto rozloží, bude to, spojila to s optimalizací a ze systemizací, to vysvětlovala teď odborářům, já jsem to byla přítomna, všem odborovým organizacím finanční správy, protože konečně tam někdo dokončil na finanční správě strašně rozličnou zátěž kdy v Praze prostě zátěž byla obrovská na ty zaměstnance finanční zprávy a naopak na některých územních pracovištích nebudu nikoho jmenovat, abych někoho neurazila, ale na těch třeba venkovských prostě ta zátěž taková nebyla. Čili jinými, jinými slovy, nikon.
0: finanční úřady nebudou mít výjimku z těch 5%, takže ne. bude celá finanční zpráva redukovat počet zaměstnanců. Ano, ale nerovnoměrně. Nerovnoměrně, takže se nebudou za, uh, zabírat další, ty nejmenší pobočky nebo detašovaná pracoviště finančních úřadů v regionech. Uh,
4: teď zabíráste jste myslel co? Nerovnoměr? Myslel jsem
0: to, o čem byla řeč i před rokem, bude to, bude že se to? budou,
4: uh, že jsou v ohrožení, ty... nebudou se rušit, ano. já nevydám vyhlášku ministra financí, to ano. jsem řekla, to znamená, nezruším ani jedno, ale paní generální ředitelka řeší prostě optimalizaci na těchto pracovištích, to znamená třeba dneska máme přes 20 pracoviští systému 2 plus 2, to znamená dva dny Dva pracovníci tam vykonávají prostě takovou kvalifikovanou podatelnou, kdybych to nazvala. To není to podatelná jenom jako taková, ale je to prostě poskytují určité odborné rady. Takže ona prostě bude i zvažovat, teď konzultuje výtěžnost ze svých řediteli finančních úřadů, bude to probírat s konkrétními starosty a zvažuje, zda prostě ten provoz někde neomezí.
0: Zhruba 700 míst tedy skončí i na finanční, na finanční správě.
4: Ono to samozřejmě bude spojeno, ono to, tak to vypadá jako velké místo, a jako velké číslo, ale je, ale, to to je spojeno, no, ale je to spojeno prostě s tím, že se některá místa už nebudou obsazovat, že se budou rušit dále neobsazená místa, i těch je tam hodně a prostě bude se optimalizovat. A hlavně, oni zavedli paní generální ředitelka a nejvíc na generálním finančním ředitelství, což jsem velmi ocenila, ona zavedla slučování útvaru. To znamená, ruší takové ty útvary jedna plus 5.
0: Paní předsedkyně, pro vás i, i ta redukce, tak jak ji ministerstvo financí nastavilo 10, 5 a 3 centrální úřady, organizační složky a, a 3 příspěvkové organizace státu. S tím jste svolní?
3: S tím jsme svolní, samozřejmě, už jsem to tady říkala, aby to nebylo plošně, což konec konců paní ministrně tady vysvětlovala. Já se ráda nechám poučit, abychom tady nezdržovali těmi číslemi na rozpočtovém výboru, který má i tento bod, co se týká právě finančních úřadů, finanční zprávy, zařazen na své jednání, protože chceme vědět, jaké ty analýzy jsou. Takže tím teď nebudu tady zdržovat. Jenom jsem ještě... A ta analýza,
0: paní ministrně a paní ředitelky, vás uspokojila?
3: S to my se budeme seznamovat na rozpočtovém výboru.
6: A teď jsme se, se nechte... s ní seznámili. No,
3: tohle je v doufám, důležité... Ale to je že... v kousce. A my to vidíme v učířkách, jak tady panu na A to bych si fakt nechala na ten rozpočtový výbor. My se s tím určitě budeme zabývat. Teď koncem června na rozpočtovém výboru, máme to tam zařazeno, takže určitě to nebude zapomenuto nebo nenecháme finanční zprávě, aby si rozhodovala sama. Takže my se Já do toho přijdu. zapojíme. Já tak. A ještě jsem chtěla reagovat na pana, na pana Březinu tou tabulkou. Já jsem velmi ráda, že jste to tam za těch 50. let účastnosti a také jste tady mluvil o té transformaci
1: 90 leta samozřejmě 50. Ano, 50. A ta, 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 válce, ta výborná
3: transformace, ta která úplně. se tak povedla, jak jste si tady pochválila, přitom tam stejně těm přesunům na ty úřednické místa docházelo, takže z ano, toho plyne, bohužel, ano, takže z toho plyne, že to opravdu není věc jednoduchá a jak říkám, ta tabulka se dá vykládat různě, ale tímhle tím, sami jistě uznáte, že i ta 90. léta nebyla zrovna, co se týká státních úředníků, některá skromná a také tam narůstaly. Ale ano, jsou tam objektivní věci, přeřazování agentů vstup do Evropské růst, unie, samé různé požadavky, teď to nechci komentovat, jaké, ne, vždy úplně bych řekla i pro nás jednoduché, ale... ale, pro, promiňte, ale, ale, ale zaj, zaj,
0: zajímavé ano. paní předsedkyně je, že my neustále se vymlouváme na Evropskou unii. Nevymlouváme, jeden
3: z objektivní ale když věcí se podíváte, je i toto, protože ale když, se podíváte, pane redaktor,
0: promiňte, když se podíváte na to, že často, no, protože <laughs> musím to, ale korigovat ano, i to, ano. zda říkáte uh, pravdivé informace, že ano. mnoho těch věcí, které se týkají byrokracie, Jdou nad rámec evropských požadavků. Ano. a Česká republika ano. se vymlouvá na Evropskou unii, stejně jako to byla podpora ano. solárních baronů. To nebylo nařízení Evropské Ale unie. Ale já se souhlasím. Já jsem, tady já jsem
3: říkala, že v těch 90. letech pak v roce 2000, 2004 to také přispělo k tomu přesunu. A neříkám, že, že to bylo to hlavní. Určitě ne. Ale samozřejmě, a vzpomínáme si, my pamětníci si vzpomínáme, přístupu do Evropské unie, jenom kolik legislativy jsme museli převzít a tak dále. Takže neříkám, že to je to hlavní. Rozhodně bychom se na to neměli vymlouvat, ale je to jeden z těch dílčích věcí, které k tomu také přispěly a to si myslím, že je férové tady říct také. Jinak samozřejmě z mého pohledu na některých úřadech je to tak, že ve úctě k státním zaměstnancům, někteří dělají, co mohou, ale myslí si, že budou užívat podle svých potřeb, to jako se vrátím k té minulosti. A tady je opravdu potřeba, protože i efektivita úřednické práce se dá změřit, tak tady je opravdu potřeba začít, začít trošičku s tou redukcí. Tam, kde opravdu je to možné a já si myslím, že je řada míst na státních institucích, kde to možné je. Ale ten zespoň. krok, že se začíná tím, že se ruší ta místa, která nejsou obsazena a tak dále, to si myslím, že je krok správným směrem a řeknu zcela otevřeně, že z mého pohledu je toto to nejméně bolestivé, čím se v podstatě začíná. Takže každý byť mravenčí krok, který k tomu přispěje, si myslím z mého pohledu, že je správně.
4: A byla jsem první ministerně financí, která s tím začala eh...
0: To říkáte, vy, to říkáte vy, ale, ale vaši předchůdci zase říkají, že to dělali i oni, paní ministerně. Každý minister financí se zjevně, zjevně... To byste si, ale než to řeknete, měla, měla, měla na stůl. To je v politice asi velmi běžné. Když se podíváme na státní rozpočet, tak jak je plněn v letošním roce, tak pohled říká, že stát nehospodaří zatím nejlépe, protože ve státní pokladně je 50 miliardový dluh. Schválený státní rozpočet má přitom skončit se schodkem 40 miliard korun.
5: Letošní hospodaření státu od února končí na rozdíl od loňského roku, každý měsíc v mínusu. V březnu si vláda ke snížení schodku pomohla převodem 18 miliard z privatizačního fondu. I tak schodek činil 9 miliard. V dubnu se hospodaření dále propadlo na deficit asi 30 miliard. Aktuální květnový výsledek činí mínus 1,50 miliard.
0: Myslíte? A teď se obracím na paní předsedkyně rozpočtového výboru, protože vy jste 15. května přijali toto usnesení, že doporučujete Ministerstvu financí a vládě České republiky zavázat část provozních výdajů v jednotlivých kapitolách státního rozpočtu tak, aby zákon o státním rozpočtu, který letos počítá se 40 miliardovým saldem, aby toto saldo bylo dodrženo. Vy jste byla zmocněna, abyste s tímto usnesením seznámila předsedu vlády a paní ministerně no. financí. Paní ministerně se tím musíme se ním nehodlá řídit. Jak budete postupovat jako rozpočtový výbor?
3: Tak správně se tady ocitoval, že to je doporučení, protože my nemůžeme v podstatě nic nařizovat. My můžeme pouze doporučit, co se tak stalo. A samozřejmě je potřeba říci, že my vlastně to pokladní plnění projednáváme každý čtvrt roku. Takže ten vývoj toho schodku samozřejmě budeme sledovat a Aby byla úplně objektivní, očekávám, že v průběhu června dojde k určitému srovnání, protože tam vlastně dochází k nenaplnění daňových příjmů, co se týká korporací a vzhledem k tomu, že se blíží 30. červen, takže tam určitě k nějakým redukcím ještě dojde. Myslíte, že že ty redukce budou takové,
0: aby saldo bylo dodrženo? Jasná no, já
3: bych řekla, že to uvidíme, ale jestli si myslíte, je takhle, jestli mě chcete odpověď, zase myslím, že bude schodek minus 40 miliard dodržen, tak já jsem přesvědčena, že ano. Neříkám, že to dopadne jako v minulých letech, že skončíme někde v plusu, to si teda opravdu, za to bych ruku do ohně nedala. Ale z těch čísel, tak, jak se zatím vyvíjí, já jsem přesvědčena, že. Rozpočet minus 40 miliard bude dodržen. Proč jste to, te naše, tedy, proč te to tedy dávala to, to doporučení hlasovali? Prá, ano, 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 jako... ano, 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 to právě chci poslanské. říct. Si, to doporučení, proto je doporučení jsme zdávali z toho důvodu, že samozřejmě, pokud vidíte v květnu, že se to sune do minus 50, tak v podstatě jsme chtěli dát jakousi podporu i paní ministrini v jednání s ministerství a chtěli jsme říci tímto usnesením. Tak vážení pozor, začněte si hlídat výdaje, je lepší je hlídat teď a pak je třeba ke konci roku uvolnit, pokud dojde k plnění státního rozpočtu a je lepší to korigovat už. To je to době. Ono potom v listopadu, v prosinci už se to potom jakoby dost obtížně koriguje, pokud víte, že vám ten rozpočet někam utíká. Samozřejmě, když se podíváme do těch čísel plnění státního rozpočtu, tak my jsme si vědomi, že některé ty propady, které byly v lednu, v únoru, se začínají korigovat, začínají se zlepšovat, některé mírně, některé ne, ale začínají. Nicméně nejsme přesvědčeni, že zatím je to v takovém tempu, které my bychom si představovali. Takže proto je toto, toto vlastně doporučení, Té obezřetnosti, opatrnosti v provozních výdajích, které se týkají jednotlivých ministerstev, jako takový zložený pozor, hlídejte si to, ať je, je, je to splněno. To ještě ne,
0: S dovolením se obrátím tady na daňového poplatníka. A, a pak slovo. Dostanete, paní
1: ministrně, bez sporu. Daňového Děkuji. poplatníka. Budu dlouhý. Budete, budete dlouhý. Chtěl bych být dlouhý. Proč, Proč byste chtěl bych... být dlouhý v souvislosti no s hospodařím? Tak... No. To, to je klíčová, klíčová klíčová záležitost. Upřímně je úplně jedno, jak se v tuto chvíli plní rozpočet neplní. Plus, minus 30 miliard nehraje vůbec žádnou roli. Vůbec a to jako daňovému
0: poplatníkovi nevadí?
1: E, jako, samozřejmě to vadí, ale není to podstata věci. Není to o to patro nebo o dvě patra víš. Málo kdo ví vůbec, jak to funguje. Terminus techniku státní rozpočet je v podstatě odvodaní z té výrobní a služební, ve smyslu služeb, sféry. To Dělají ty podnikatelé firmy a tak dál, kteří pracují, jsou daněni, ať už korektně nebo nekorektně, úhel pohledu. A tím se naplní státní rozpočet. A my se tady celou dobu bavíme, jestli je ten státní rozpočet, který platí jenom ty závislé lidi na státu, jestli je bezvany nebo není. To mě v podstatě opravdu nezajímá ta státní zpráva navíc není dobře funkční. A já chci říct toto, Základní problém českého státního rozpočtu i vůbec české ekonomiky je v tom, že to zikonizované, ještě to, to slovo nepadlo, divím se vůbec to, HDP, hrubý domácí produkt, je velmi malý. Já jsem s úžasem zjišťoval, nedávno v televizi jsem viděl našeho premiéra na Slovensku s tím mikrofonem, jak hlásil z pódia vedle slovenského, vedle slovenského premiéra, že česká ekonomika je nejlepší v Evropě. No v rámci aktuálního v rámci růstu hrubého dovatstvího? Absolutně ano, ano. ne. To je naprostá lež a naprostá nepravda.
4: No, to Pořádní zvědí světa
1: podle HDP na obyvatele. Česká republika je na 43. místě. Ať si pan Babiš říká na v pódiu, co chce. HDP na hlavu je 20, 22 České republiky je 22 700 dolarů. Na prvním místě je Lucembursko, dobře, 113 tisíc, druhé je Švýcarsko, 82 tisíc a můžeme takhle dolů před náma, prosím vás, je Brunej, Kypr, Slovinsko, Bahrajn Česká republika. Tato výkonnost ekonomiky pak nastavuje kvalitu státního rozpočtu.
0: Jinými slovy, že i vám vstoupím do řeči, abychom se, tom, abychom se v tom vyznali v těch údajích. Já mluvím o růstu hrubého domácího produktu ano. a vy mluvíte o HDP na hlavu. To je ano. fatální kde, omyl. Kde kde to, těch je
1: to je ikonizovaná hodnota, protože ta se politikům i ekonomům poplatným nadnárodní společnosti hodí růst HDP. Ale růst HDP nic neříká. Růst HDP je mezi meziročně o něco větší nebo menší. Odvádí nebo to nové. tedy podle
0: vás pozornost od těch hlavních čísel. Odvádí to od toho
1: základního, z té základní podstaty, O té skutečné ekonomické výkonnosti české, české ekonomiky, která je 43. na světě a z toho se vodí státní rozpočet. Jestliže dneska máme státní rozpočet na půl bilionu a HDP a půl bilionu, my bychom měli mít HDP uh, celkové 10 až 15, abychom byli srovnatelní s Německým a Rakouskem. To je cíl. Potom, ať pan Babiš říká, že jsme nejlepší na světě. Mohu. Protože pozor, a to je poslední věta, paní ministrině. Děkuju. Já, děkuji dělouzní, za to, já Vy tady mluvíte, hele, pak si to stopnem, kdo tady mluví víc, jo? No, tak. To je oblíbená mluví disciplína, to Tomáši Březino, že mi tady hosté říkají. Já jsem tady tak málo, hlede, nechte mě to užít. Jo. A jenom vezmu jenom ty procenta, jestliže 2% z našeho, z našeho růstu HDP a chlubíme se, bude možná jenom 1,6-2%, jsou 400 dolarů na osobu, tak Němci, to mají 800, že mají růst. Prostě, když mají Němci stejné růst jako my v procentech, no tak nám stále unikají. Proč toto, pan Babiš, a vy neříkáte národu? Dokud nezvedneme, a proto já hovořím o tom, že státní rozpočet mě v této formě prakticky nezajímá, protože není pro, pro já ne, ne dneska žádnou politickou stranu. Já zastupuju pro aktivní lidi, tvůrčí lidi. A ten státní rozpočet není pro proaktivní lidi. Ten je šitej na míru všem závislým na státu. To je celý tak.
4: příběh.
0: Pani ministrině, proč, zásadně proč, to, proč no, vám jako ministrní financí nejde o to, abychom se posunuli v tom žebříčku, který zde byl citový? A nedělaj se kroky proto. Já
4: vůbec nevím, co za žebříček tady. On totiž vytahuje tady pan Žezina. Vytahuje tady pořádek z klobouku. Pani Promiňte, Mezinárodní měnový fond, paní ano. ministrně,
0: respektovaná by, instituce. určitě,
4: já s údají Mezinárodního měnového fondu pravidelně pracuji a samozřejmě znovu se
0: ptám. Proč. Činíte málo kroků, abychom se ze 43. místa posunuli.
4: Pane redaktore, prosím vás, procentuálně o to, to, o čem mluvil, prvně si to pojďme říct. Pan premiér určitě nelhal na Slovensku, kde jste ho slyšel a určitě prezentoval čísla, která se týkají a já je znám, protože je prezentují také. Já viděl pouze a, jsou a to ten vírok. No a právě to možná jste si měl poslechnout celé, takže já vám to dopovím. To jsou, prostě, to jsou porovnání, kdy, abychom se vůbec mohli srovnávat v rámci Evropské unie, a já jsem mohla bavit s ministry financí, a mohli jsme si říct, že nezajímají žádný státní rozpočet. Oni neví, o čem mluvím. Když bych jim řekla schodek státního rozpočtu, 0,7% HDP, oni neví o čem mluví. Oni mi říkají, jaké jsou veřejné finance, jaké zdraví veřejných financí, jaké máte přebytkové, jaké máte strukturální saldo, jaký máte schodek. A ten musíte přepočítávat na procentuálně vůči HDP. To jinak nejde, protože každá ta země má jiné ekonomické podmínky, má jiné, jiné okolnosti, jinak tam rychle roste ten růst. To znamená, že nemůžete porovn- porovnávat... Paní minister, dolar, je, dolár. Prostě, dolar mi je dolar. Prostě co ona tady dělá, je tisíc dolarů ale nebo 50 tisíc dolarů. Jsou to ekonomiku Auto, nějaké, stři, leteci, tempo růstu, nějakou, nějaké tempo růstu. To tempo růstu bylo teď několik let opravdu excelentní. Veřejné finance. A to je to, co jste viděl. A to, je to je teď. 3,5% to je excelentní. Bylo i víc. Bylo 6% i, víc, bylo je i víc. Bylo to, bylo to krás, byla to krásná čísla. A 2,4, to je váš úhel pohledu, dlouhodobý ekonomický. Zájem dlouhodobý... teď teda, když tak budu mluvit chvilku já, pane <laughs> eh, dlouhodobí průměr růstu eh, ekonomiky České republiky, když si uděláte nějakou řadu, tak je zhruba 2,4, 2,5 Tedy my jsme teď na dlouhodobém průstu. A když už je tady omračujete těmi čísly, tak ten růst Ne v pořádku, teď zaznám, nechte mě domluvit. Tak tak já vás budu taky omračovat. To 2,4 je růst dvakrát tak rychlý, než je průměr Evropské unie a třikrát tak rychlý, než je teď Německo. Německo, když jsme stanovali 2,4, tak Německo mělo 0,8. Teď má 0,6, ale blízká se na dobré časy. Eurostat už signalizoval teď mezikvartálně růst, takže se odhaduje příští rok 1,5. My jsme na Německu závislí. Německo to mělo dáno. Tím způsobeno... Německá centrální
0: banka ale zhoršila před 14 návlažně. Ano, ne, ale návlažně.
4: Eurostat teď mezikvartálně řekl oživení. A dokonce řekl, že prognozuje, a my to jako ministerstvo financí prognozujeme taky, my Typujeme, příští rok německo 1,41 a půl, což by bylo, což by byla výborná zpráva. To by samozřejmě nás potěšilo. A tím pádem by se potvrdilo to, že Německo má přechodný problém. Způsobený tím, že automobilový průmysl, který ho drží, přešel prostě na e, emisní normy a to způsobilo to zpomalení. Jinými Rychlejší slovy, nejsme čekali. Jinými slovy, paní ministr, to se nedá porovnávat. A ještě mi se chtěl já říkám skutku 50 to, miliardů.
0: Ano, to se záhy chci <laughs> zeptat. Jinými slovy vy přiznáváte to, <laughs>
4: uh-huh.
0: S čím vás konfrontovali odbory v pondělí na tripartitě, uhum. že vaše makroekonomická prognóza, jestliže pro příští rok zatím stavíte rozpočet uhum. na očekávané průměrné míře inflace 1,6 že tady půjdete tou prognózou směrem nahoru, protože 1,6 je nereálné. Růst když říkáte, že Německo teď zveřejňuje optimističtější varianty.
4: Eurostat, poprvé Eurostat. Tak. Asi e, o čtyři desetinky.
0: 2,4% by tedy mohlo být zachováno. Jinými slovy, pokud dobře počítám, tak v tom rozpočtu ještě budete mít rezervu cca 10 miliard.
4: To říká pan Středula a já to, to v říkám, to nevím.
0: A to říkám. Já to chvíli, já... To chvíli nevím. To Vyborě. znamená, že budete mít... Zase, nechci říct svatu, ale budete mít 10 miliard, se kterými si teď můžete hrát.
4: To já nevím. Já, přizná... Ale to. já přiznávám jednu věc. Budu velmi ráda, když 2,4 v červenci se udrží.
0: A zdá se, že se to udrží... i vzhledem... Pokud by se Robim. vyvíjelo
4: Německo ano. tak, jak Eurostat teď řekl, že tam prostě vidí to zlepšení asi o 4 desetinky, tak je tam velká naděje.
0: Že zůstanete na 2,4. Velká naděje.
4: A teď to tady to, v tomto 1,6... A jinak chci... To rozporuje
0: i agrární komora, i odbory. V tom
4: 1,6. 1,6 v tom není a nemohl ani být, to není, Žádný podvod to nemohl ani být sazbový balíček například. Ano. Teď projednala vláda a směřuje do poslanecké sněmovny. To znamená, že já už teď si troufnu odhadnout, že, že bym příští roce. rok mohla být kolem 2%.
0: To znamená, že půjdete s inflací nahoru. A tím se zvýšit příjmy... To si troufnu
4: do... říct. Minimálně ten sazbový balíček, a to říkám tady na férovku, tam nemohl být, protože nebyl schválený ještě ani vládou. Takže že vám ten už tam teď
0: přitékají pokud bude v červenci, Odhad ministerstva financí, růzů stane na 2,4, inflace na 2, tak vám přitečou další miliardy Uvidíme. do rozpočtu. Uvidíme. No to je Uvidíme. Byla by to jasné, dobrá paní.
4: zpráva, byla by to dobrá zpráva, Pro pro všechny. Pro všechny. Po,
0: počítáte s tím, že ta čísla se budou měnit, respektive, že se ministerstvo financí v tom prvním nástřelu, že si nechalo prostor pro dodatečné příjmy?
3: Ano. Většinou to tak vždycky bývá, že uděláte nějaký nástřel, ale zase musíme si uvědomit, v které době se ten nástřel dělá, z čeho se vychází. A samozřejmě postupem, tak jak měsíce nabíhají, ten vývoj ekonomiky může tato čísla zpřesňovat. Ale já říkám, že ano, a z toho uh, vlastně pramení ten náš požadavek, aby ten schodek byl nižší zhruba o těch 10 miliard. Na tom protože trváte? Protože na tom, na tom u, vás se,
0: u vás se totiž neví, jako u KSGM, <laughs> na čem vlastně trváte. Vojtěch Filip. Uh, Řekl, že deficit 30 miliard je nepřekročitelný, ale zároveň pak někteří další poslanci KSČM říkali, že to je stejně věc k jednání. Připomeňuje si slova Vojtěcha Filipa. Usnesení je poměrně jednoznačné, že bychom neměli tolerovat větší deficit než je 30 miliard, protože to trvalé snižování deficitu až k tomu vyrovnámu rozpočtu je také cílem KSČM. A kdy je to čím není definitivní?
3: Z našeho pohledu... Když tady ministerstvo (laughs)
0: předkládá 40... Tak když Z ale. našeho
3: pohledu je to definitivní, je to to, co jsme říkali, ale zároveň určitě já jsem možná někde řekla i mí kolegové je, že my o tom budeme jednat, protože ten nástřel je minus 40, zatím o tom bude jednat vláda, zatím se bavíme o červenci, pokud bude, tak bude. Takže samozřejmě já nemohu vyloučit, že se, jak říkáme, my komunisti, nedej Bůh, něco stane a přijde něco neočekávatelného. Komunist, jak říkám, ano, takže to je jedna věc. Takže jednat o to my budeme, Pragmatický, paní, paní ministrině. Pragmatický. Takže jednat o tom my samozřejmě budeme, ale s tím, že signalizujeme, a my to signalizujeme celou dobu, to myslím, že tady paní ministerně mi může potvrdit, ano, že minus 40 opravdu pro nás je těžko akceptovatelné a snahy, které jsme i mediálně zaznamenali, minus 50, minus 60, prostě při růstu ekonomiky, průměrném růstu 2,4-2,5 je pro nás neakceptovatelné. To jsme několikrát zopakovali, takže že teď, jasná odpověď, ano, trváme na minus 30 miliardách.
0: A vy, vy jste, ještě, paní ministrině... Ještě, můžu ještě
3: jednu větu. Vy budete to 2,4, ano. to není nástřel. To potvrdila,
4: potvrdil výbor pro rozpočtové prognozy, řekla realistická prognóza a minulý týden Evropská komise. A to jsou pro mě zásadní autority pro potvrzování makroekonomických predikce ministerstva financí. Když říkáte, financí,
0: že budete zvyšovat možná... Je to pravděpodobné. O, o půl procenta hmm. inflaci v příštím roce jako ministerstvo financí. To znamená, budou vám narůstat příjmy ve státním rozpočtu. Budete měnit výše schodku směrem dolů, když komunisté stále
6: trávají na
4: Je to otázka politické dohody. My máme koaličního partnera, máme koaliční vládu, ta má také svoje obrovské představy. Prostě nejsme ještě úplně dohodnuti na tom rozpočtu. Vládě bude vlastně ne toto pondělí, ale příští pondělí jsme se dohodli, že to o týden posuneme, protože budeme ještě koaličně jednat. Takže musíme se o tom bavit, ale samozřejmě bude, museli bychom jednat i s komunistickou stranou. A vy která o
0: tom je... že byste mohla předložit. Odložit,
4: uh,
0: ještě rozpočet s deficitem 30 V současné km.
4: době o tom neuvažuji.
0: Neuvažujete? neuvažuji. I když se vám navýší příjmy. Neuvažuji o tom, s protože informace. jsou
4: tady tlaky samozřejmě. Ráda bych třeba přidala ještě do investic. To by také nebylo vůbec od věci při zpomalující ekonomice, protože jsme na 8% celkových kapitálových výdajů. To znamená, to jsou všechno věci, o kterých se musíme být politicky, musíme se o něj bavit kolečně. Samozřejmě budeme jednat i s komunistickou stranou, která už jednou podpořila náš rozpočet, takže je takovým přirozeným partnerem. Ale v tuto chvíli při zpomalujícím při spomalujícím prostě ekonomickém vývoji, vývoji, takový, jaký je, to prostě nepředpokládám, že bych o 10 miliard snížovala schodek.
0: Příjmy. Chce vláda navýšit zvýšením některých daní. Kolik peněz by vládní představy mohly přinést do rozpočtu?
5: Vyšší zdanění tabáku, lihu a hazardu by mělo příští rok do státní pokladny přinést asi 9 miliard korun. Dalších 200 milionů by měla přinést spotřební daň z plynu u domácích kotelen, které byly dosud od daně osvobozeny. Případné zavedení digitální daně by v roce 2020 znamenalo příjem ve výši asi dvou miliard korun.
0: A se svými návrhy přišly i odbory. Odbory zvažují, že by se například měly změnit zákony, které se týkají daně z příjmu právnických osob. Jde o daně z příjmu, které se týkají odpisů u automobilů kde jsou činěny základy z příjmu. Dále zpřesnění části daně z přidané hodnoty jde o to, že firmy, které nakupují automobily bez daně z přidané hodnoty, že by se měnila ta pravidla. Odbory říkají, že by to mohlo přinést až 5 miliard. Mm-hmm. Tato dvě opatření. Mm-hmm. Vy na ně jako ministerní financí půjdete? na Já to jenom odboru?
4: vysvětlím divákům, o co tam jde. Tam jde o to, že aby si podnikatelé, třeba pan Březina, nemohl koupit Ferrari, a to já nemyslím, že ho máte, já prostě dávám příklad. A nemohl si ho dát celý do videa, aby si nemohl uplatnit na něho odpočet, pokud by si ho dal do firmy jako a sloužil bych podnikání. Jo? To nebyla vůbec žádná. Tak toto prezentovali odbory, to není můj, já to jenom opakuji. A že tady 21 Ferrari a ty jsou prostě mají firmy, to byly, firmy.
1: Věty. To byly věty.
4: Firmy. Já jenom jsem reprodukovala, jak to prostě bylo předloženo na tripartitě. A já jsem. A že by to mohlo přinést 5 miliard. Tak já jsem požádala, první krok, který jsem udělala, že jsem požádala eh, pana Středlu, aby mi tu analýzu na těch 5 miliard poslal, protože bych se na ně ráda podívala a že by moji experti eh, prostě posoudili. Poslali vám odbory? Poslali mi, eh, poslali mi analýzu, která teda není úplně analýzou, ale je tam nějaký výpočet a ten je 2,5 miliardy. Ale i ten já zpochybňuji. A řekla jsem to na tripartitě otevřeně. Jsou dva uhly pohledu. Jinými slovy, ten
0: návrat k řešení obsaženého v zákoně 438 lomeno 2003 hmm. sbírky limitování vstupní ceny pro daňové odpisy u nájemného, u finančního leasingu tam o by osobních to šlo. aut. Tam, tam by to šlo. By to, šlo. Tam, to šlo.
4: tam by to šlo. Budeme na tom určitě pracovat. Ano. Už jsem to zadala, ať udělají analýzu. Jenom upozorňuji, že to nepřinese žádné ani 2,5 miliardy. Protože v podstatě to bude znamenat, že to nějakým způsobem Zastropujeme ty odpisy u těch drahých aut. Řekneme třeba, když si za premiéra Špidli to bylo 900 tisíc, tak řekneme, bude to třeba 900 tisíc nebo bude to milion. Ale eh, už tehdy tam byly výjimky na pohřební auta, byly tam výjimky na půjčovny, na leasingovky. Pravděpodobně ty výjimky tam budou muset zůstat taky, protože nebudeme omezovat podnikání těmto firmám. A pak se pohybeme, a samozřejmě dopad by byl až po pěti letech. Já říkám, zatím uděláme jenom analýzu. Jo, musíme říct, Takže od prvního jen.
0: ledna příštího roku, že by to bylo. To platilo, stejně
4: nebude. nebude. Ne, když jsme v jsme polovině ruku, to už bychom nesídali legislativní tak, proces. A úplný dopad by byl po pěti letech a bylo by to v řádech stovek milionů. U DPH to nejde, to jsem vysvětlán tripartitě. partitě, tam to prostě neumožňuje směrnice.
0: Když se podíváme na daňový výběr, vy jste tady, když jste byl před několika lety naposledy v otázkách, tak jste říkal, kolik času vaše účetní vynakládají na daňové formuláře na všechna ta opatření. Paní ministrně nám několikrát slibovala zjednodušení výběru daní. A tak e... už je to na cestě. Už poněkud dlouho, paní Ne, ne, ministerně. moje daně
4: už jsou v legislativním procesu. Legislativa. E...
1: Takže jste spokojený, daňový poplatník.
0: Teď, když už je to
1: Já jsem naprosto nespokojený, daňový poplatník. Za prvé, ale děkuji. Dnešní debata pro mě přinesla velký objev. Já si hned odsaď koupit pohřební auto a tím od příštího roku jezdím. No a pánové a dámy, všichni jsou podnikat, jsme z toho venku, kupujeme pohřební auta. To je prostě šílený.
4: To je prostě
1: šílený. Helejte se, zvyšovat daně, dobře, z tabáku, dobře, hazardu, dobře. Tam byste zvyšoval, miliard.
0: kdybyste byl minister Prejdu, financí. Já jsem od
1: jakživa a ať to je, ať, ať to tak je, protože to je obrovská zátěží pro zdravotnictví, ty, co furt jako kouřej a, vlastně. a tak dále, a tak dále. Vůbec s tím naprosto souhlasím. Ale já jenom řeknu jednu, a to už je dneska obecně známý. V České republice ve veřejné zprávě je 7700 informačních systémů. Jejich pořízení stálo 110 miliard. Roční provoz stojí 30 miliard. To je v dopise NKU a tak dál prezidentovi. Kdo s tím co dělá? Proč se s tím něco nedělá? 110 miliard zapoření e, účetních systémů. My tady desátý rok teda nebo 15, já nejadlo to trvá, vzýváme nějaké jednotné inkasní místo. Já ho žádné jednotný inkasní místo nestojím. Mně by je stačí, když se státní úředníci a veřejná zpráva budou chovat jako privátní firma, která je dobře řízená. Tam neexistuje nic jiného, který komunikuje.
0: Ano, vy jste teď mluvil o NKU, my se můžeme podívat právě do zprávy nejvyššího kontrolního úřadu, který v roce 2016 upozornil, že vláda za zrušený projekt jednoho inkasního místa utratila 3,5 miliardy korun. Peníze daňových poplatníků. Když se podíváme na ta data, jednotné inkasní město mělo snížit administrativu, zavést centrální registr poplatníků, pojištěnců. Cílovým stavem mělo být především sjednocení komunikace daňových subjektů. Tady to jasně vidíme. Vláda,
4: která skončila v roce 2013. Jo, to byla ta vláda. Ano, vy jste... To, to chtěla
0: ano. ta vláda to prosadit, vy jste to zrušili, a utratilo se 3,5 miliardy za to, že
1: jste to zrušili. U vlády se mluvili, mohli jste to napravit už desetkrát, jako neustále vzpomínat, co dělali ne. předchozí vlády, Já to je Pani ministrně, kdy tedy Souhlas. bude to, jed...
0: co souhlasíte, že souhlasím? to je
3: irrelevantní?
4: Můžete,
0: máme na to minutku, paní ministrně, takže vás poprosím, kdy... Já držet
4: svého rezortu. Ano. Který tam zdědil a nebudu se vymlouvat, zdědil e, VendorLock a Addis. Teď jsme konečně už, nechci to zakřiknout, ale jsme úplně už blízoučko tomu, že podepíše finanční zpráva s, e, s firmou my my si mohou říct, vysvětlim. je nad tím, aby jsme se vyvinili z toho VendorLoku. Víte, co to je za strašný problém, když vám drží ty firmy klíče, a to je na každém rezortu, každý každém, plus minus. Ano. Prostě můžeme poděkovat otcům. Pane ministře, ne, já nemůžu stávat ráno před 30, lety. Tím, že spustil
1: i z postele a budu se vymlouvat, před co se stalo v 45. lety, ne, to to
4: nejsou výmluvy. Ne, nejsou vymluvy. Ty smlouvy. Ty lidi by měli být zavřeně, že by zčernali. Ty, firmy, ty smlouvy byly uzavřeny před těmi 30 lety tak, a já mluvím za ten adis, že jsou absolutně strašný problém a my se domlouváme týden po týdnu se znaleckými posudky, protože každý se bojí samozřejmě, aby jednou neskončil před ordaničným kresním řízením. Prostě bude jednou větou, to, bude
0: to. Kdy Na konci předložíte vědna... do vlády nejdříve?
4: Moje Vy? daně. Moje ano. daně už jsou v legislativním procesu. Legislativa nutná pro, pro online finanční. Projekt? Tak je to otázka, to jsou moje daně. je to otázka, já nevím, měsíce. Teď je to mezi rezortu. Kdy vláda schválí na konci moje června, daně projekt? Na konci června budu mít velkou tiskovou konferenci, kde už představím konkrétní IT řešení. To znamená, kdy, v jakém termínu a co to přinese. Teď se bavím o online finančním úřadu. A hlavně finanční zpráva je krůček od podpisu vyvinění se z vendor loku. Firmou, a tedy to a to Tomáš
0: bude podávat a jeho firma jednoduše daně podle celého vašeho projektu. Nejpozději
4: od roku 2021.
0: Nejpozději od první.
4: To já si pokud, to nedožiju. Pokud to projekt je legislativní procesu, takže myslíte, že to, znažil, znažil? to No,
3: to je otázka. Takže myslíte, myslíte, myslíte jo, že,
0: je. že je optimistický odhad ministrně financí, uh, že by od prvního ledna roku 2021 fungovaly moje daně?
4: Je to, není to prosím vás jednotné inkasní místo? To je online finanční no. úřad, to znamená prostě vyplnění si prostě z no. kanceláře před vyplnění daňového přiznání a kromě toho ještě chystáme pro živnostníky, tam to pohožuji za velice, tu, to, tu paušální daň, to znamená, že budou platit vlastně sociální, zdravotní a daň budou platit, na tom pracují tři rezorty jednou platbou. To je prostě reálný eh, jim do kasní místo by bylo nereálné. Prostě nereálné. Ale
0: na ledová Miloslava Vostrá, Tomáš Březina. Já vám Zkýdeme. děkuji za tuto zajímavou no, děkuji. Přepněte si na Spravodajskou 24, kde otázky pokračují po stručných zprávách. Řeč bude o dopravě, o tom, po jakých silnicích jezdíme. Pozváni byli minister dopravy zahnutí Ano Vladimír Kremlík, bývalý minister dopravy Zbigněk Stanjura, místopředseda dopravního podvýboru Ondřej Polanský a jeho místopředsedkyně Věra Kovářová. Připněte si na 24, pokračujeme po zprávách. Adrese. Tady je spravodajská jednička v zemi, tady je 24. O jakých tématech se po dnešní otázce začneme mluvit?
1: Došlo k hlasování, na základě něhož byl pan Kupec
0: odvolán. Hlavy padají, jiné hlavy přicházejí. Jaké rozdíly máme najít a kdy? K diskuzi o stavu rezortu dopravy byly pozváni současný ministr zahnutí Ano, Vladimír Kremlík, bývalý ministr Zbiněk Stanjuras ODS místo předseda dopravního podvýboru Ondřej Polanský z Pirátů a členka podvýboru, místo předsedkyně starostů Věra Kováři.
2: Cíl vlády, aby v
0: roce 2030 byla hotová, dálniční sítě, nereální. Neměli jsme kolonie, máme alespoň kolony. Letní sezóna se blíží a sní i vyhlídka na chvilky strávené v rodinném kruhu. V autě stojícím na dálnici. Proč už roky nepřestává platit, že nejhorší cesta z domova je na hranici České republiky? Téma druhé části otázky. Ještě jednou vám všem divákům z pravodajské 4. 20. Hezké nedělní odpoledne stále zůstáváte v jedinečném prostoru pro diskuzi. Stráta důvěry, ke které vedly informace bezpečnostních složek. To je údajně důvod, proč dozorčí Rada českých drah v pondělí odvolala předsedu představenstva národního dopravce Miroslava Kupce. Ten skončil i jako generální ředitel a člen představenstva. Skutečnost, že se blíží konec Miroslava Kupce, co by ředitele českých drah, připustil už minulý týden v poslanecké sněmovně ve čtvrtek při interpelaci premiér
1: České dráhy téměř likvidovali naši předchůdci To byly časy, kdy tam seděl dozorčí radě Martin Román seděl na, na různých pozicích a, a, a pan Žaluda. A to by bylo na dlouhé povídání Škoda transportation. A my se samozřejmě snažíme tu společnost stabilizovat. Očekávání kladené na pana předsedu představenstva, které spočívalo v úkolu stabilizovat vedení českých drah, nebylo bohužel dostatečným způsobem naplněno. Například nové vybraný, všem představenstva odešel po velmi krátké době. Věřím, že se panu ministrovi spolu s dozorčí radov českých drah podaří nastavit v krátké době lepší prostředí. Kladl své argumenty na margo
0: ministra financí, respektive ministra dopravy premiér Andrej Babiš. Pozvání k dnešní diskuzi přijali bývalý ministr dopravy Zbiněk Staňura, který je předsedou poslenského klubu ODES. Vítejte, hezký dobrý den. Dobrý den. Vítám místo předsedu podvýboru pro dopravu Ondřeje Polanského zpirátů. Dobrý den. Dobrý den. A mé pozvání přijala i členka tohoto podvýboru místo předsedkyně starostů Věra Kovářová. Vítejte. Dobrý den. Pozvání opakovaně nepřijal a diskuzi o témate. Resortu dopravy odmítl minister dopravy zahnutí, ano, Vladimír Kremlík. Přestože tuto neděli jeho tiskové oddělení už před měsícem navrhovalo jako nejbližší možný termín, kdy bude pan minister Kremlík mít čas. Poté ale následoval sled důvodů, proč se naplánované debaty nezúčastní. Nejdříve šlo o ohledy na stále probíhající řízení k mítnému systému. Pak pro změnu o to, že odvolání ředitele Českých drah je zcela v kompetenci dozorčí rady Českých drah s ohledem na jisté utajované skutečnosti. Se minister dopravy prý k této věci nemůže vyjadřovat. Ministerstvo dopravy dále nabízelo termín diskuze v září. Tak dlouhý odklad tématu je ovšem pro redakci otázek nepřijatelný. Vzhledem k tomu, jak velké problémy rezort dopravy v současnosti má a jaký je objem veřejných prostředků, které do rezortu dopravy směřují. Tolik tedy na vysvětlení. Dámo a pánové, proč zde minister dopravy není byť ku příkladu. K mítu se vyjadřoval nejnověji v rozhovoru pro lidové noviny z divize Agrofer. Děkuji vám, že vy na rozdíl od ministra dopravy jste pozvání přijali. Jste ochoten Zběňku Stáněru připustit, že ty minulé vlády destabilizovaly rezort dopravy, jak tvrdí Andrej Babiš, a proto nezbývá nic jiného, než hledat další a další manažery?
2: Ne, já myslím, že to je taková standardní výmluva, kterou používá Andrej Babiš. Možná by mohl použít první měsíc, první rok, kdy byl ve vládě, ale hnutí ano, má rezort dopravy na starosti už asi pět a půl roku. Pokaždé slyšíme, jak vybrali, konečně vybrali toho skvělého odborníka. Je vlastně skončili, já tady jsem si udělal jako statistiku, za vlády Hnutí Ano prvním šéfem českých dráh se stal Daniel Kuruc, který byl předtím tři roky členem představence Agrofertu. Ten tam vydržel nějakých devět měsíců, byl odvolán pro špatnou komunikaci s vlastníkem, to znamená s ministrem Hnutí Ano, který špatně komunikoval s šéfem českých dráh, kterého nominovalo te, te, to, to samé Hnutí. Potom tam po něm nastoupil Pavel Krtek, který tam byl takřka čtyři roky, Předtím byl dlouhletý manažer Unipetrolu, který odešel na žádost pana ministra Čoka údajně, že nezvládl liberalizaci provozu na železnici. A loni v září byl do té funkce, jak šefa Český, tak pře- přece představstvá zvolen pan Kupec, který skončil tento, tento týden, to se málo slyšeli... celých devíti A my jsme
0: argument, že bezpečnostní složky tohoto státu řekly, že pro české dráhy to je rizikové. Byste v takovém případě, kdyby jste byl ve správní radě, respektive v dozorčí radě, tak byste neodvolával?
2: Já ty důvody neznám, takže nemůžu se k tomu vyjádřit. Ale k čemu se můžu vyjádřit, že za pět let to bude čtvrtý generální ředitel Českých drah, což u tak velké firmy je samozřejmě špatně. Taky první důvod, poprvé se objevilo to, že bude odvolán pan Kupes, tak první důvod byl, že nesplnil očekávání. Až následně přišlo zdůvodnění a o tom já samozřejmě nic nevím a není to ani tak důležité. Důležité je, že opakovaně vybírají hnutí, ano, lidi do vedy českých drah, aby je poté odvolali s tím, že teď konečně přijou ti odborníci. Mimochodem, to, jak mu vyčítali, že odešel člen představenstva, tak za prvé člená představenstva vybírá dozorčí rada a ne, ne představenstvo si nevybírá své kolegy. A za druhé odešel, pokud mám dobré informace, do státní firmy OKD, to znamená stát z jedné státní firmy, vzal manažera do jiné státní firmy, A vyčítat to tomu, který na to neměl žádný vliv, tak to jsou taková úsměvná rozhodnutí. Takže my vlastně nevíme, jaký byl úkol pro pana kupce. A nevíme, zda to splní, nebo ne. Já myslím, že po necelých 9 měsících se to ani reálně nedá vyhodnotit, protože u tak velké firmy, když nastavíte nějaké změny, tak potřebujete nějaký delší čas, delší čas na to, aby se změny projevily. Já jsem se podíval na výroční zprávu Českých drah za rok 2018. Ty ukazatele vypadají na první pohled docela dobře. Objem osobní dopravy rostlo o 2,5%, v nákladní dopravy asi o 3,5%. Tady vidíme, že ani ty slevy na jízdném ne- Přinesli o tolik víc cestujících, jak vláda deklarovala že české dráhy skončili loňský rok v plusu. Ne, že bychom neměli kritické připomínky k fungování českých dráh, ale takové náhle změny by měli ministři lépe vysvětlit. Zatím pan minister tady tady není, tak zatím co udělal. Vyměnil šéfa řesl. Teďka není šéfa českých dráh a jediné dopravě, co jsem zatím za ty týdny od něj slyšel, je, že budou motorkáři rozvážet vodu řidičů, kteří jsou v koloně. Místo aby dělal všechno pro. Aby ty kolony nevznikaly, tak si vymýšleli takové. Já, já myslím, že to možná překoná i ten vý, výrok minulého ministra, který byl překvapen, že v prosinci sněží. Tak nový minister navoduje, že na motorkách budou rozvážet vodu místo, aby přijal jiná opatření, která by těm, kteří v těch kolech uvíznou pomohli, například, aby se
0: mítné brány vyžlo na telematiku. Pro to... vy otevíráte teď moc, když zůstanu ještě. Omlouvám. My se budeme bavit o, o, o mítných drahách. Vy jste tady zmiňoval ty čtyři personální změny v českých drahách. jak když to vezmu od roku 2003, ten rok je klíčový, české dráhy se staly akciovou společností, tak čtyři skončily v době, o kterém mluvil Zbigněk staňura, kdy byl ministrem dopravy Člověk zahnutí Ano. Dva z nich, Dalibor Zelený, teď se bavíme o těch osmi ředitelích českých drah a jak je uvidíte. Tak Dalibor Zelený nastoupil do čela českých drah za ministra dopravy Zdeníka Žáka. Daniel Kuruc, bývalý šef pardubické firmy Syntézia, ten byl odvolán za ministra dopravy Antonína Prachaře. Kuruc vydržel ve funkci pouhých devět měsíců. Poté skoro čtyři roky vedl české dráhy Pavel Krtek. Toho dozorčí rada odvolala loni v září, kdy byl ministrem dopravy ještě Dan Tjok. A po devíti měsících opět tedy změna. Paní poslankyně, Tady by přece prioritou státu mělo být, aby co nejlépe fungovaly české dráhy, co nejlépe fungovalo ČD Cargo, aby se lidé i náklad přenášel na železnici a lidé využívali toho národního dopravce. Co tyto personální změny podle vás dělají s českými dráhami a s ČD Cargo?
6: Jak říkal pan nepřítomný ministr Klemlík, tak české dráhy a práce pro české dráhy, aby se ukázaly výsledky, tak to je běh na dlouhou trať. To, že byl pan generální ředitel odvolán po devíti měsících, rozhodně nemohl dokázat, že má dobré výsledky nebo špatné výsledky. Původní argument pro jeho odvolání bylo, že nemá dobré výsledky. Ale to jde zase proti výroku pana ministra Kremlíka, který říká, že je to běh na dlouhou trať. Je to prostě destabilizace takzvaně a katastrofální personální politika. K
0: čemu podle vás má vést ta destabilizace? Je se... za ní něco uh, skrytého jako ku mm-hmm. příkladu? destabilizovat dráhy, aby soukromí dopravci měli komparativní výhodu a definitivně jsme toho národního dopravce zlikvidoval?
6: A přesně uh, tyto změny vedou k těmto úvahám a k těmto pochybnostem. Já si nedovolím spekulovat, ale uh, jednání a chování pana ministra, potažmo uh, ostatních uh, členů vlády vedou k tomu, uh, že uh, rezort může být destabilizovaný. Uh, české dráhy, přestože jsou, jak říkal pan předseda uh, v zisku, uh, tak uh, je otázkou, zda se skutečně nejde na ruku těm soukromým dopravcům. Ale jak říkám, to jsou, to jsou spekulace. Co mě tedy ovšem zaráží, je ta výměna, když porovnáte například výměnu generálního ředitele ŘSD, která proběhla tři dny po nástupu pana ministra bez výběrového řízení na nového generálního ředitele, tak zde vidíme v úzovkách určitý posun.
0: Že bude výběrové řízení? Že
6: bude výběrové řízení, ale k tomu, myslím, k tomu to neprohlásil pan ministr, ten myslím, že v této věci mlčel. Tak pan premiér Babiš řekl, že výběrové řízení bude, ale myslím si, že to bylo až poté, co se objevilo spekulativně opět jméno budoucího generálního ředitele Českých dráh.
0: On, už jsem to zmiňoval, Miroslav Kupec byl osmým ředitelem Českých dráh od roku 2003, firmu řídil devět měsíců, vraťme se v čase.
3: Ministrem dopravy obměněná dozorčí rada českých drah dnes odvolala celé představenstvo společnosti, včetně jeho předsedy Petra Žaludy. Ten po několika hodinách skončil i ve funkci generálního ředitele.
1: Důvodem k odvolání byly dluhy a dlouhodobá neschopnost managementu vypořádat se růstem nákladů. Země ve vedení českých drah představenstvo odvolalo generálního ředitele Dalibora Zeleného a na jeho místo byl zvolen Daniel Kuruc.
0: Co vy týkáte třeba panu Zelenému?
1: Já se nechci omezit na to, že bych chtěl konkrétním osobám něco vytýkat.
5: Ministr dopravy si v dozorčí radě prosadil odvolání Daniela Kuruce.
1: Dlouhodobě
7: nedostatečně komunikoval s akcionářem Potažmo, s ministrem dopravy.
0: Já
1: jsem dlouhodobě byl nespokojen s panem Kurucem.
0: České dráhy mají nového ředitela. Skončil Pavel Krtek, střídá ho někdejší přednosta pražského depa, Miroslav Kupec.
6: Byl to názor členů Dozorčí rady.
7: Dozorčí rada Českých dráh odvolala předsedu představenstva podniku
0: Miroslava Kupce. Z mého pohledu, pan generální ředitel Kupec, nenaplnil moje očekávání. Konstatoval současný minister dopravy Vladimír Kremlík, který byl pozván k diskuzi k našemu kulatému stolu. Pane poslanče. Vy jste jako Piráti kritizovali to, že údajně a odvolávali jste se na zdroje médií má být jmenován pan Nebeský novým generálním ředitelem Českých drah. Teď tedy víme, že definitivně bude výběrové řízení. Znamená to, že kritika Pirátů těch personálních změn na ministerstvu dopravy respektive na českých drah končí? To se teprve ukáže. Já bych, tomu, já
7: bych tomu řekl, možná ještě doplnil kolegy, ta, ona, ta častá změna na, na funkci generálního ředitele skutečně není pro ten podnik v pořádku. Ilustroval bych to možná na jedné, na, jednom osobním, na jedné osobní zkušenosti. Já jsem měl možnost se s panem Krtkem jednou střetnout na nějakém jednání. S panem Kupcem teda ne, toho už jsem, toho už jsem nestihl. Ale ten pan, pan Krtek řešil tehdy takovou, takovou zajímavou věc, Jde o, šlo o soupravu historických vozidel, které české dráhy nyní musí ze svého rozpočtu, ze svého rozpočtu uh, živit, zatímco soukromí dopravci ne. A snažil se tady v této věci udělat nějakou nápravu. Proč o tom mluvím? To je vlastně z pohledu řízení té organizace už opravdu detail, který on řešil vlastně čtvrtý rok ve své funkci. Já uh, nechci, ať... Určitě nechci podceňovat pana pana Kupce, ale než by se současný ředitel zapracoval do té nový ředitel zapracoval do té míry, než by řešil takové detaily v tak velké společnosti trvá to hrozně dlouho. Což je vlastně jeden z těch. Jenom jsem na tom chtěl ilustrovat, jak je ta změna na funkci generálního ředitele pro ten podnik důležitá ve smyslu toho, že přeruší kontinuitu.
0: A teď. Ta vaše kritika, která se týkala toho, jak byste chtěli výběrové řízení, mm-hmm. transparentní výběrové řízení tady končí, když je přislíbeno, že nový generální ředitel českých dráh vzejde z transparentního výběrového řízení.
7: Přislíbeno to je, počkejme si na výsledek. Já bych k tomu možná řekl ještě jednu věc. Je to, je to přesně rok, vlastně teď to bude přesně rok, kdy vláda doručila do poslanecké sněmovny návrh nominačního zákona. Ten nominační zákon vlastně říká. Jmenuje nový výbor, který by měl vysoké státní manažery do, do těchto funkcí, jak si předvybrat, aby, se, aby, aby to nebylo čistě jenom politickým dosazením. A já bych s dovolením ocitoval uh, jednu nebo dvě věty z důvodové zprávy. Daná situace, to znamená vlastně současná situace, nevytváří předpoklady pro jednotnou objektivní personální politiku státu v této oblasti, což vyvolává určité pochybnosti u veřejnosti. Jde zejména o zákulisní dohody, politické tlaky, udělování těchto míst politikům jako určité formy odměn za lojalitu, které může být vnímáno jako určitý specifický druh korupce a podobné nezdravé jevy. Takže tady máme důvodovou zprávu, ve které vláda popisuje problém vlastně se jmenováním vysokých státních úředníků. Tenhle ten zákon byl podán v červnu a o dva, tři měsíce později došlo ke jmenování pana Kupce generálním ředitelem bez výběrového řízení. Takže je tady, já tady vnímám velký rozdíl mezi tím, co vláda na jednu stranu se snaží těmito zákony a tím, jak se snaží vypadat a Potom můžeme vysledovat to, že realita je ve skutečnosti trošku jiná. Vy jste
0: chtěla reagovat, paní poslankyně?
6: Já, já myslím, že pan kolega má pravdu, že takovýto důležitý zákon, který leží ve sněmovně a je to vládní zákon tak dlouhou dobu. A myslím si, že minister dopravy bude mít nelehký úkol, aby přesvědčil veřejnost, že to výběrové řízení proběhne férovým způsobem. Měl by oslovit samozřejmě. Když on
0: říkal, že ta problematika je čistě jenom věc dozorčí rady a kontrolních orgánů českých drah, nikoli jeho jako ministra dopravy, dopravy, což byl jeden z mnoha důvodů, proč odmítl přijmout pozvání, respektive nedorazil dnes?
6: No tak to ponechám divákům k posouzení takovéto zbytné argumenty. Ale myslím si, že těch kvalitních kandidátů v České republice není příliš těch odborníků. A problémem také je, že řada odborníků odmítá se zúčastnit takových výběrových řízení a pracovat pro vládu na čele s hnutím ano.
0: Vy kdybyste byla ministrní dopravy, byste nevypisovala výběrové
6: řízení? Já si myslím, že rozhodně tak, by to, tak bychom měli postupovat vždy. Ovšem problém je, zda, jak jsem zmiňovala, ti odborní kvalifikovaní kandidáti by se přihlásili a měli by zájem. Možná pro, kdyby bylo hnutí stan ve vládě, tak by třeba zájem měli, ale oni často se odklání od spolupráce s hnutím, ano.
0: Už tady změněk Stanjura zmínil 6 miliard korun. To je poměrně velká částka, která jde z peněz daňových poplatníků právě do rezortu dopravy, respektive do dopravcům za kompenzaci slev jízného. Jak se osvědčili? Daň chválí. Slevy pomáhají jak studentům, tak pomáhají hlavně seniorům a dokonce pomáhá i to, co jsme od toho očekávali, že jsou. Ve špičkách seniori tolik nejezdí, že jezdí spíš v těch sedlech v době, kdy ty vlaky byly víc prázdné, nebo vlaky a autobusy a z tohoto pohledu pomáhají rozvrstit tu dopravu skrze den, takže myslím si, že to funguje dobře. Podívejme se na data, která se týkají zlevněného jízdného pro studenty a seniory, kolik stálo státní rozpočet. Za první tři měsíce letošního roku obdržely české dráhy a teď to vidíme podle jednotlivých dopravců. České dráhy asi 542 miliony korun, Regiojet vyúčtoval 77,5 milionu korun, Leo Express 26 milionů korun. Od začátku platnosti slev pro studenty a seniory, tedy od loňského září, a to máme data České tiskové kanceláře, která se odvolává na ministerstvo dopravy, stát dopravcům vyplatil celkem 3 miliardy a 200 milionů korun. V první hodině byla řeč o státním rozpočtu. Vaše politické strany, protože státní rozpočet s těmi 6 miliardami počítá i pro rok 2020. Budete chtít úpravu státního rozpočtu v této věci, až se vám dostane státní rozpočet na stůl v poslanecké sněmovně. Pane předsedo. Ne,
2: ne, že budeme chtít. My jsme takové pozměňovací po návrhy už podali loni v prosinci, když se projednával státní rozpočet. My si myslíme, že ty miliardy, těch 6 miliardů může najít mnohem lepší využití, ať už do investic, na infrastrukturu například na železnici nebo kamkoliv jinám. Tady... Většinově
0: ale byly odmítnuty ty vaše návrhy. Byly odmítnuty proto, protože znovu nebo. Pravděpodobně vzdávám.
2: ano, uvidíme. Ne, nevznáme to určitě. My jsme každý rok vládě ukázali, kde může že šetřit. Když jsme kritizovali schodek státního rozpočtu, ať už byl 30, 40 nebo 50 milionů, vždycky jsme představili pozměnce návrhy, které ukázaly úsporu ve výši toho schodku na zbytečných provozních výdajích. A to určitě uděláme i letos. To... Vláda se pak nemůže vymlouvat, že neví, kde by ty peníze našla, když má pozměnce návrhy mnoha opozičních stran, zejména, zejména nás. Ale k tomu, co říkal pan ministr Čok, tak máme taky průměrnost obsazenost nabízené kapacity českých dráh, která se zvýšila o 1% v roce 2017 to bylo 29%, průměrná obsazenost, nebo podle kapacity je v roce 2018 30%. A říkám, počet cestujících vzrostl o 2,6% v osobní dopravě nic neukazuje na to, že by ty slevy přinesly nějaké mimořádné zvýšení, mimořádné zvýšení počtu počtu cestujících. To, že to ti, kteří prosadili, kteří to, že to obhajují, to je v zásadě normální, ale já bych se vrátil do té personální politice, ať od toho tak, když neutečem. Buď byla chyba pana kupce No nebo byla chyba ho odvolat. Nemůže být obojí dobře. My jsme nevydržel ani devět měsíců. Tak buď nutí ano, udělalo chybu tehdy, když ho, před, když ho v září 2018 udělalo šéfem uh, českých drah, nebo teď, když ho po devíti měsících odvolává. Nemůžeme se pořád tvářit, pořád tu hru. To je ten skvělý odborník a pak ho jak po, po, potichu jak vyhodíme. To samé se děje v dozorčích radách, to samé se děje v představenstvu. Uh, Rozhoduje o tom řídící výbor. A Max řekl, že stoprocentní politickou zodpovědnost má minister dopravy.
0: A co ne? vy můžete dělat jako opozice, když se vám ty personální změny. Ne- Líbí. Pani poslankyně má pochybnosti, jestli nemůže jít, tvrdí, že nemá důkazy, jestli nemůže jít o decimaci národního dopravce, protože má skvělé, skvělé výsledky. Tak co jako opozice s tím můžete dělat? Tak
2: můžeme interpelovat, můžeme na to upozorňovat, můžeme ve debatu. Já rozdíl od kolegů, říkám, že není důležité, jakým způsobem ten manažer bude vybrán jestli to je výběrovým řízením nebo přímým oslovením ministra. Co je důležité, že za působení toho ředitele přebírá plnou politickou odpovědnost ministr a vláda, Protože pro mě není důležitá ta metoda, protože i ve výběrovém řízení může být vybran špatný manažer a může to být celé sehráno, aby se dopředu kdo to vyhraje. Mimochodem počkáme na výsledek toho výběrového řízení. E, taky se funkce v představenstvu českých dráh e, obsazují v poslední době výběrovým řízením a teď víme ty výsledky. Lidé tam mění rychle, odcházejí, jsou odvoláváni, tak kde je nějaká zpětná vazba, abychom si řekli, kdo to výběrové řízení zadal, jak si byli uchazeči, zda byli vybráni ti správně. To musíme až po nějaké době. Nikdy nemůžeme ten den, kdy je někdo manovat, říct, že je to úplně, úplně špatně. Ale taková ta, takový ten alibismus pana ministra, to dělají ty kontrolní orgány, já jsem minister dopravy, on má plnou politickou odpovědnost. Jeho zástupce, jeho náměstek je předsedou řídícího výboru. Jím vybraní lidé jsou dozorčí radě, takže to jsou lidé, kteří jsou přímo vybráni ministerstvem dopravy. A minister se tedy z prostě zbavit nemůže. Tady žádné pořádné argumenty pro odvolání jsme neslyšeli. Možná, že existují, pokud jsou v nějakém úterovém režimu, já to plně respektuji, ale pak se vrátím k tomu, co jsem říkal na začátku. Pak už špatně vybrali toho člověka před devíti měsíci.
0: Vy budete jako nutí stan iniciovat debatu o těch šesti miliardách, protože letos od podzimu se jasně ukáže, jestli po tom roce fungují ty slaviče nefungují.
6: Já si myslím, že ta debata ohledně slev na jízdném ve výši 6 miliard by se otevřít měla. A to z toho důvodu, jakým způsobem se financuje odvětví dopravy. Protože ti, kteří jezdili na slevo to byli studenti a důchodci, tak ty jezdili i předtím. To, co se všem děje v současné době ve špičkách, ve vlacích, je skutečně velmi nepříjemné právě pro ty cestující. Máte a jestli, takovou osobní že...
0: zkušenost, paní <coughs> poslankyně? Mám. Vyjezdíte vlakem?
6: Ano, přesně. Ale na druhou stranu musím říci to svědčí i o tom, že železnice je prostě základem a budoucím základem uh, přepravy uh, v České republice, protože umožňuje v podstatě do Brna, pokud vše dobře klape, jede dvě hodiny nebo do Ostravy uh, něco přes tři hodiny a to je daleko lepší, než si střihnout uh, D1, i, teda, i když by to bylo i s občerstvením. A jak... je taky
2: voda zdarma.
6: <coughs> vlakuje také voda zdarma, ale tam už je to od začátku. Uh, nicméně, uh, jestliže někdo říká, uh, dáme, meslevy, tak musí také říci říká a a musí také říci b a musí být investováno do dopravní infrastruktury, nejenom do kolejí, ale také do vlaků. A jak jistě víte, tak vozový park, České dráhy mají zastaralý. Celá řada vlaků má věk více jak 30 let, což není dobré. A to očekávání veřejnosti je také trochu jiné.
0: Jinými slovy, myslíte, že těch 6 miliard je na úkor budoucích investic do dopravy jako takových?
6: Já si myslím, já, já si mysl, je to samozřejmě vláda, má tuto prioritu ji obhajuje, ale pak ať neříká, že nemá uh, finanční prostředky na investice právě do železniční dopravy.
0: Vy byste těch 6 miliard tedy přesunula spíše na investice do železniční dopravy, než na Slevit.
6: Samozřejmě, protože to je budoucnost přepravy v České republice. Pane
0: poslanče?
7: Já bych jenom připomněl, ono to je důležitý pro kontext, jak vlastně ty slevy vznikly. V návrhu rozpočtu na rok 2018 nic takového neexistovalo. Potom, když vlastně přišla nová sněmovna, ještě se rozpočet upravoval, tam, byla tam spousta změn, chtěli jsme například přidat te dvě miliardy na silnice druhých a třetích tříd, na které ministerstvo říkalo, že peníze nejsou. Rozpočet se tedy v prosinci 2017 na rok 2018 chválil beze slev. O těch slevách jsme poprvé slyšeli v březnu 2018. Z tehdy to ještě měly být slevy vlastně stoprocentní jízné zdarma. O měsíc později už to bylo jízdné skoro zdarma. Mělo to začít platit v červnu, nakonec začala platit až v září. Proč o, tom, proč o tom tady mluvím? To znamená, že vlastně po dvou měsících od sestavení rozpočtu najednou musela nastat obrovská změna, a ministerstvo muselo najít 6 miliard postahovat je opravdu viděli jsme tam i z Akademie věd, a nevím, odkud. Takhle tímto způsobem si myslím, že by prostě stát postupovat neměl. Rozpo, sestavování rozpočtu a tady to vše, všechno to uh, uh, má nějaký smysl, k něčemu to, něčemu to směřuje. A pokud se uh, během dva měsíce po začátku rozpočtového období rozhodnu, že potřebuji úplně takovým způsobem změnit, uh, uh, změnit strukturu těch financí, uh, tak prostě to není správně.
2: No jestli můžu, já nechci o těch 6 miliardách mluvit pouze o rezortu dopravy. Máme za sebou věřko fakt trapnou debatu o 2 miliard pro sociální služby. Mnozí klienti těch sociálních služeb prostě z zvůli zdravotního stavu nemohou využít ani tu veřejnou dopravu. A tam ta vláda není schopna najít miliardu. Do dneška není schopna najít miliardu. Hrozí, že ti, kteří dělají tu těžkou práci. A
0: mi tam se vláda dohodla, že miliardu dají. No ale to jsou dvě, já tomu rozumím. A zbytek půjde se, vr... ta druhá no, ale půjde a po... se Ale když se
2: bavíte s, v terénu s těmi lidmi, kteří vedou ty organizace, s těmi, kteří poskytují sociální služby, oni ty peníze potřebují letos, potřebují v červenci, v srpnu, v září, ne až se za administruje evropský projekt. To je polovičné řešení, vláda k tomu se stejně musí vrátit. Takže pro ty nej... měli, že jste zmínili.
0: jste zmínil ať zase neodběhneme od toho, od toho tématu. Když jste vy jako poslanecká sněmovna prosadili usnesení, ať vláda najde ty dvě miliardy, ano. tak vám jako jedné z nejsilnějších opozičních stran, v tomto případě nejsilnější po volbách v roce 2017, tak vy budete navrhovat nějaké nové usnesení, protože to řešení miliarda ze státního rozpočtu to znamená půl z ano. práce sociálních věcí, půl z financí a miliarda z evropských fondů je nedostatečné?
2: Ano, je nedostatečné. Ty termíny uplynou příští týden, takže já myslím, že příští týden úterý navrhneme bod, který se budeme kontrola usnesení vlády a musím říct, že dobře, miliarda za to vláda dostala pochvalu, je od opozice, ale je to pouze 50%. Tady vynákladáme 6 miliard. Mnohdy těm, kteří nepotřebují, bez testu na na příjmy a podobně, bez toho, že by razantním způsobem rostl počet cestujících, přitom pro ty nejpotřebnější a podle toho by se měla bohatá společnost, jako je naše, posuzovat, jestli najdem peníze pro ty nejpotřebnější. A najednou tady týdny a měsíce vláda není schopna ty peníze najít. Na ten problém opozice poukázala opět loni v prosinci při projednávání rozpočtu kdy vláda odmítla pozměněcí návrhy, které zvyšovaly peníze pro sociální služby, pro ty nejvyspotřebné. potřebné. Přitom máme skoro 1500 miliard výdajů a nejsme schopni najít dvě nebo vláda. Takže 50% dobrý, ale je to málo a budeme ti o tom mluvit příští týden ve sněmovně, kde zajistí rychle těch dalších 50% a jaký bude výhled na roky protože 2020. Evropské,
0: protože evropské fondy nejsou rychlé řešení. No nejsou. Nejsou
2: ty projekty, některé jsou podané, některé se teprve píší. Všichni, kteří psali evropský projekt, ví, jak je dlouhé podat tu žádost, projít úspěšně, pak se stejně musí velmi často předkládat. Takže navrhnete, navrhnete
0: usnesení, aby ještě jednu miliardu vláda vyčlenila za no, Budeme požadovat výsledky,
2: protože zatím podle mého názoru to usnesení není naplněno a budeme chtít, jak vláda bude hodlat to usnesení poslanecké splnit, splnit, se pro něj hlasovali i vládní poslanci. Opozice má méně hlasů, takže bez podpory vládních poslanců by to usnesení ne- neprošlo. Šlo. Už se minulý týden zaznamenal i vyjádření náměstku hejtmanů, kteří mají sociální služby na starosti, že to prostě není dostatečné. Já myslím, že mají pravdu a tohle se mělo vyřešit rychle. Podle mě vláda to umí vyřešit rychle, kdyby měla vůli a kdyby ne, neprobíhala ta trapna přetahovaná mezi dvěma ministrními. Kdo to má najít, jestli paní ministrně financí nebo paní ministrně práce, sociální věci. Těm klientům by to úplně jedno. Podpoříte to, že
0: usnesení o těch dvou miliardách byť odbíháme teď od dopravy, ale tím, že minister tady není, tak se můžete jako poslanci vyjádřit i k té problematice naplnění usnesení dvou miliard na sociální služby, že nebylo to usnesení poslanecké sněho naplněno.
6: Já si myslím, že to rozhodně podpoříme. Co je tedy skandální, je to, že jak si vláda zapomněla říct pracovníkům sociálních službám a krajům, že ta jedna miliarda z těch evropských peněz z té nelze některé věci financovat. A to je velmi zásadní. Ta přestřelka mezi oběma ministryněmi byla skutečně úplně nedůstojná. Ale já se zase ještě vrátím k těm 6 6 6 miliardám. Ono je to tak, že za 6 miliard skutečně nezachráníme asi dopravní infrastrukturu. Ale dopravní infrastruktura, ať už ta železniční, tak dálniční, prostě vede k rozvoji regionu. A jestliže ta doprava není funkční, a jakože není, tak samozřejmě ty regiony zaostávají. A to se jasně ukazuje. Podívejte se na Karlovarský kraj například, kde dálnice je plánovaná 30 let a zatím v Karlovarskému Není hotov žádný projekt tak, aby se začalo stavět. Čili jestliže vláda nebude financovat dopravní infrastrukturu, tak kromě těch jiných protiopatření, jako je rušení finančních úřadů, stavebních úřadů, EET a podobně, tak skutečně dojde k vylidňování venkova, což v podstatě není dobré pro, pro lidi, ale ani pro HDP.
0: Uh... Pane poslanče, tady zaznělo, že dvě politické strany, zde zastoupené s Beňkem Staniuro a Věrou Kovářovou říkají, že nebylo naplněno usnesení Poslanecké sněny k sociálním službám. Vy piráti si myslí, že bylo či nebylo?
7: My v každém případě podpoříme ten, jak tady, jak tady kolega pravil, ten mimořádný, mimořádný bod navrhnutí a na základě té rozpravy, která doufám, proběhne. Tak pravděpodobně se k tomu usnesení připojíme, uvidíme na průběhu, na průběhu té rozpravy, ale, ale zatím zatím souhlasím s kolegy vypadá to. Vypadá to tak.
0: Dopravní infrastruktura, ta je financována i z mítného, výběru mítného. Kraje zatím neobdržely žádnou reakci na požadavek z konce letošního dubna, aby ze zhruba 870 kilometrů silnic prvních tříd, na kterých má být míto od příštího roku zavedeno, bylo přibližně 600 kilometrů s nulovou sazbou mítného. Tedy, že by přibližně, 100. promiňte, 270 kilometrů silnic prvních tříd bylo nově mítným spoplatněno. Jana a Vildumecová, předsedkyně Asociace krajů, říká, že pokud se od 1. ledna příštího roku rozšíří mítný systém na silnice prvních tříd, tak kraje chtějí část peněz. Tady jsou slova předsedkyně Asociace krajů.
3: Když se podíváme i na ekonomiku, tak podle těch analýz by se mělo vybrat zhruba 1 miliarda korun v rámci rozšíření toho mítného systému a jsme přesvědčeni o tom, že ty finanční prostředky v žádném případě nebudou stačit pak na opravy silnic.
0: Nový minister dopravy zatím mlčí v souvislosti s tím, kolik silnic první třídy bude od 1. ledna Příští roku zpoplatněno, kdy bude spuštěn nový systém výběru, mít na respektive nový provozovatel mít, aby se měl ujmout tohoto systému. Mají vaše politické strany jasnou představu, jak by se postavili k požadavku krajů. Jestli by měly být silnice prvních tříc poplatněny, těch zhruba 270 kilometrů, pokud jsem počítal správně, tedy, že... Jsou... Ano, pane?
2: Už jsou některé silnice některé vnitři jsou... dlouhodobě spoplatněny,
0: Ale měly by se rozšířit? Tak
2: Pojďte se, vláda rozhodla, po nějaké debatě přijala politické rozhodnutí, že bude spoplatněno 900 kilometrů. Na základě toho vypsala veřejnou zakázku. Mimochodem včera to bylo dva roky od té doby, co se vypsala ta veřejná zakázka na nový mítný, nový mítný systém. A co je teda podle mě úplně nepřijatelné, aby vláda v průběhu té zakázky nebo po vybrání vítěze měnila pravidla hry a teď najednou říkala, my tam nebudeme vybírat. To podle mě ohrožuje. Celou tu zakázku je to velmi nebezpečné.
0: Vy jste mi jenom nerozuměl s jednou věcí, když já zůstanu ano. u těch kilometrů a u, u krajů, požadám mm-hmm. krajů, tak právě vláda toto dala do toho ten tendru, ano. proto se mluví o 900 kilometrech. Kraje říkají, že z těch 870 kilometrů, kde se počítalo s tím, že se bude vyvíjet míto, tak chtějí, aby 600 zůstalo s tou nulovou sazbou. Ano. To znamená, že zhruba na 270 by se vybíralo, to znamená, že by se jedničky rozšířily o 270 kilometrů.
2: Podle, byste... podle mě je to velmi riskantní, pokud by se vláda rozhodla právě k průběhu té zakázky. To, to jsou debaty, které měly proběhnout před vypsáním toho výběrového řízení, když vláda už jednou rozhodla a můžeme říkat, jestli to nebo špatně, tak má trvat na svém. A jsou to státní silnice, ať už dá něco silnice první třídy. Já jsem zastance toho, aby se stát mělo ve zprávě pouze zpoplatněné silnice a bavme se o tom rozsahu aby nesploplatněné případně byly na kraji a změnilo se rozpočtové určení daní, že to pak dává smysl a o tam mají z toho mít mají přicházet peníze na údržbu a rozšiřování těch uh, silnic, ať už dálnic nebo silnic první třídy, ale nemyslím si a je nesprávné, aby teďka kraje určovali, kolik jich má být, jestli dvě třetiny, jedna
0: třetina uh, s nulovou svazbou, nebo ne. Jinými slovy, vy, kdybyste teď uh, převzal rezort dopravy, tak byste krajům odpověděl, že... Takže ministerstvo rozhodlo,
2: vláda rozhodla, pravidla platí, ta soutěž proběhla. Udělám všechno pro to, aby od prvního prosince nový systém fungoval a pravidla hry se měnit nebudou. Můžeme se bavit...
0: I když by vám kraj řekli oplatněné úseky dálnic ano. a jedniček jsou objížděny, respektive dálnic a
2: dalších jedničkách, ale to, takže nás to zatěžuje. Ať to říkají premiéry Babišovi, ať to říkají všem ministrům a politikům znutí. Ano, kteří o tom rozhodli, a to říkají všem ministrům za sociální demokracii, že o tom rozhodla ještě sobotková vláda. To znamená, ale byly tam jak sociální demokraty, tak hnutí. No, jenom nesou plnou politickou odpovědnost. Myslím si, že všechny peníze zmíta mají končit ve státním rozpočtu, abych odpověděl ještě na jeden z těch názorů, protože to jsou státní silnice. A na druhé straně, stát má dát takové nástroje samozprávám, krajům, ale i trojkám, trojkovým obcím, aby uměli v některých úsecích zakázat kamionu. kamionů aby to dopravní policie taky vyžadovala, nejenom, že osadí značky a pak tam nikdo nebude a budou měřit někde, se někdo jde 55 místo 50. Eh, takhle se zamezí tomu, aby se znehodnocovaly silnice nižších tříd, kam ty kamiony skutečně nepatří. Někde tomu nezamezíte, protože tam není silnice první třídy ani... ani ani dálnice. Na druhé straně dneska se mění systém skladování dodávání zboží. Není potřeba v nějaké dvojka, trojka, jezdili ty největší nejtěžší kamiony, ale k tomu potřebují ty obce kompetence a pak policii, která to skutečně bude vymáhat a bude trestat nekompromisně ti, kteří jezdí s těmi vozidly tam, kde jezdit nemají.
0: I vy byste, paní poslankyně, odpověděla krajům na ten jejich požadavek, aby z těch Navržených zhruba 900 kilometrů silnic nulovou sazbou mítá od 1. ledna příštího roku, což schválila vláda, kraje teď přichází, že by zhruba 270 kilometrů mělo být spoplatněno, tak byste jim napsala nespoplatní menic.
6: Já si myslím, že to je otázka diskuze. Řada krajů už si před lety udělala analýzu, zda by se z poplatnění jedniček vyplatilo. Řada z nich řekla, že nevyplatilo. Řada z nich říká ano, my souhlasíme se spoplatněním poplatněním některých částí našeho kraje, ale rozhodně odmítáme některé úseky spoplatit v libereckém kraji a podobně. Pak bych se ovšem také ptala obcí. Jakým způsobem na ně dopadne z z poplatnění silnic první třídy? (coughs) Promiňte, pan ministr říká, že se budou nyní hledat argumenty, to je pozdě, a že nechce, aby se kamiony potkávaly v obcích s dětmi, s maminkami a s rodiči a To je přesně to, co říkal pan předseda. Jestliže by někdo vůbec chtěl spoplatit silnice první třídy, nicméně je to v tom výběrovém řízení, ovšem my nevíme ani, jak to dopadne. Jestliže někdo chce spoplatit, tak musí říct, stavme obchvaty. To je zásadní věc pro to, aby kamiony nevíjaly na... Zkusili jste si někdy jako starosta, asi, asi nebo pan primátor bývalý, jak probíhá takový, takový zákaz o průjezdu kamionů v obci? Třeba v Říčanech to trvalo, myslím, několik, několik let. A jestliže toto nepůjde ruku v ruce, s případným zpoplatnění, já neříkám, že s ním úplně souhlasíme, tak nic takového nemůže být zavedeno. Protože stačí se, a já tedy jezdím i autem, tak například v Pardubickém kraji, kdy jsem jela z Brna do Litomyšle, tak to, co se dělo v obcích s kamiony, bylo neuvěřitelné, je to nebezpečné. Čili spoplatnění silní z prvních je skutečně riskantní, pokud nebudou následovat kroky, o kterých jsme zde hovořili.
0: Pane poslanče, hm. když se A to bude otázka pak i pro pro vás dva. Když se podíváme, že od 1. ledna příštího roku má být spuštěn úplně nový systém výběru mýta. dnes nevíme, jestli tedy minister dopravy vyhoví krajům, aby se spoplatnilo 270 kilometrů jedniček nebo nevyhoví proč vy jako poslanecká sněmovna netlačíte více na ministerstvo dopravy a na ministra dopravy, abychom jako veřejnost věděli, co se od 1. ledna příštího roku bude dít, když je tady spo, když je tady spochybnění vlastně i toho výběrového řízení, kde byl vybrán nový provozovatel míta?
7: Já myslím, že na to tlačíme. Ku příkladu, já jsem na téma míta udělal už několik interpelací, probíhalo to na, jedna, na jednání sněmovny. Ve a...
0: K interpelacím to považujete za dostatečný tlak, protože vy máte šanci na usnesení poslanecké sněmovny, na mimořádné schůze poslanecké sněmovny. A tady s blížícími se dny nového výběru míta se vynořují další a další
7: otázky. Mm-hmm. I ta mimořádná schůze byla, byla ve hře. Já bych možná jenom pro začátek, ať, sase, ať se vrátíme ke kořenu problému. Těch 900 kilometrů silnic. O, tom, o spoplatnění těch 900 kilometrů bylo rozhodnuto usnesením vlády číslo 1000 2016, jestli se nepletu, ze srpna roku 2016. A teprve v prosinci byla společnosti Deloitte, která dělala projektového manažera to spočítána první ekonomická studie toho, Jestli se, těch, jestli se to spoplatnění vlastně vyplatí. To znamená, že nejprve my rozhodneme o tom, že se bude rozšířovat, ještě se nevědělo o kolik, mohlo to být až 3200, rozhodlo se o 900. když jsem se snažil zjistit na základě čeho se rozhodlo právě proč je to těch 900, tak vlastně nikdo, nikdo nebyl schopný odpovědět. Ani vlastně, kdo s tím nápadem přišel, který z koaličních partnerů ve vládě, tohle je vlastně úplně... Je to je to je to zahaleno tajemstvím a když už to rozhodneme právě o rozšíření o 900 kilometrů, tak by mě potom zajímalo, jak se probíhalo to rozhodování o tom, které to jsou. Protože přesně, přesně jak si říkal, například teď na jich Čech vedou dvě silnice, že o 20, 22, jedna z nich spoplatněná bude a paralelní běžící vedle ní ne. Takže obyvatele v, vesnic obcí na, na této trase no. se naprosto oprávněně ptají, proč naše silnice spoplatněná nebyla a očekávají od ledna nárůst té kamionové dopravy protože tohle míto to bude ovlivňovat až o 50-60%. A ministerstvo dopravy neumí dát odpovědět na to, proč 900, zrovna 900 kilometrů a když už 900 kilometrů, tak proč jsou to zrovna tyto a jakým způsobem... A proč se ptám,
0: že když jsme tady bez odpovědí z ministerstva dopravy, tak proč vy jako volení zástupci lidů, jako moc, která vlastně má vládu kontrolovat, a vláda by se poslanecké sněhu měla zodpovídat, tak zatím využíváte jenom interpelací?
7: Ehm je to jediný je to jediný jistý jinak, nástroj kde není kde není potřeba a kde není potřeba i hlasů opozice. É uh, jinak koalice.
0: tak Koalice. Koalice. No, vy, vy, vy totiž máte rozjednaný bod, který je přerušený v poslanecké no, sněmovu. No. Proč jste o tom chtěl mluvit, pane předsedo? No,
2: protože to nejsou interpelace. Měli jsme mimořádný schůzek mýtu v průběhu těch let. Měli, máme mimořádný bod, to je ta podivná kauza předseda poslanského klubu Faltínek a předseda ÚHOSu Petra Faj, která se bezprostředně dotýká mýta. Ale já vám řeknu, co si... Proč jako... Možná vám to připadá, že máme slabý tlak, protože Přece zastupujeme zájmy daňových poplatníků. A zájmu daňových poplatníků je, aby se mi to vybíralo. A my nechceme už vláda sama a její představitelé ohrožují průběh té zakázky. Ať už tím, že se pan Faltýnek stýkal s jednotlivými uchazeči v průběhu výběru nejlepší nabídky. Ať už tím podivným rozhodováním úhosů. Ať už tím, že nedávno soud rozhodl, že uhoz musí znova řešit nabitky kapše a čekáme, jak soud rozhodne v červenci o uzavření Já bych řekl, že je skoro jisté, že stát bude mít arbitráž. Ať už s jedním s provozatelem stávajícího systému, nebo s tím nově vybraným. Ať už ten stát uh, uh, rozhodne tak, nebo onak. A my nechceme přispět k tomu, abychom zhoršili pozici státu. Proto říkám, že když už stát jednou rozhodl, tak ten tender má doběhnout. My jsme to předtím kritizovali, tu přípravu toho, toho tendru.
0: Jednou Ale... slovy, tedy počkáme na první leden, pane předsedo Staňuro. Ne, ne, ne. ne. Když ne. kraje přicházejí s nějakým požadavkem, ministerstvo dopravy jim neodpoví. Takže se neví, kolik bude... Ne, ne, já myslím, že ty kraje
2: a jsou skoro, je tam mnoho, mnohdy je tam stejná stranická příslušnost. Tak poté, co byl vybrán nový Míta, tak premiér slíbil hejtmanům a starostům, že vláda uloží nulový tarif na všech kilometrech. To jim slíbil, oni odjeli spokojně domů, načešť ten materiál do vlády nepředložil. Takže my budeme apelovat na vládu, ať už mimořádným bodem, ať tím bodem, který máme otevřený, který se týká pana Faltinka a pana Rafaje, případně mimořádnou schůzi, aby vláda jasně řekla těm krajům, jak to tedy bude. Protože podle mě vláda jim to nechce říct. Musí to vědět. Není možné, že by ministr dopravy, možná to je, když dneska nepřišel, není možné, aby nevěděl, co on bude prosazovat a zdá pro svůj názor získá podporu ve vládě. Jinak ještě k tomu, co jste říkal, pane kolego, tak vláda rozhodla v listopadu 2016, že to má být 850 až 3000 kilometrů. Pak ministerstvo dopravy navrlo 900 a to už vláda vzala alibisticky na vědomí. Takže ani ti ministři nebyli schopni zvednout ruku a těch 900. A tady vidíš, že to ministerstvo dopravy se drželo výrazně u té spodní hranice toho, co uložila vláda. Myslím si, abychom byli spravedliví, že tehdy o tom nejvíc mluvili sociální demokraté, kteří chtěli rozšiřit ty mít to na silnice první třídy. Já si ty debaty pamatuju. Ale nechceme přispět k těm riskatním krokům, které dělá pan Faltínek premiér tím tím slibem, že změní podmínky v řízení aby se nenastala ta, ta situace, aby od 1. ledna mi to nikdo nevybíral. To je 10 miliard státního rozpočtu, příjmu státního rozpočtu.
0: A nový provozovatel říká, že je připraven. Já to
2: nějak nespochybnuju, ale běží nějaké soudní řízení, mm. my nevíme, jak dopadne, já vůbec nespochybnuju a proto se vůbec nevyjadřujeme my jako občanští demokraté k tomu tendru jako takovému. Jenom k těm podivným okolnostem schůzky na hotelových pokojích a podobně, těch, kteří se k tomu problému scházet, podle mě vůbec neměli. A pak se můžeme ptát, když už spekulujeme, jestli není cílem těchto podívních kroků, aby ten tender celý byl zrušen nakonec.
0: To no ale pokud nevím. bude zrušen, to jste jasně řekl, pokud bude zrušen, tak nám jako daňovým poplatníkům hrozí za, ano. zásadní ztráta. Ano. A to v jakémkoliv případě, protože kapš to to, bude ano. nespokojen ano. s tím, že byl neferově vyřazen z výběrového řízení, byť nabídl cenově eh, druhou nabídku a pokud bude vyřazen skytol, tak řekne, ale my jsme to vyhráli jasně. ten tender. To jasně. znamená, že Poplatě, to samozře-
6: samozřejmě. To znamená, že ať to dopadne jakkoliv, tak České republice hrozí arbitráže. Firma Chekto a Skytel avizovali, že už nakoupili ano. komponenty no, za téměř 2 miliardy korun. To znamená, že jestliže smlouva bude zrušena, tak oni budou tedy arbitrovat Českou republiku. Jestliže to napadne naopak, tak kapš, tedy také hrozí arbitráží. A co nám také hrozí, že se nebude mít to pravděpodobně vybírat. Pokud tedy nedojde k prvnímu 12. k, jaksi, k podepsání té smlouvy, jak zahájení novým provozovatelem, no tak mít to se vybírat tak Říkajte, ta je, je,
2: po, je, podepsána, podepsána, je
6: podepsána. Je podepsána. Je
2: podepsána. Odešlá, je podepsána. Po, po, podešla oficiální ano. výpověd prvního 12. aby spuštěn nový tak. systém. Tady je pro, to viziko pro,
0: toho promiň, to je to, proč bych tady spochybnil tezi, tezi pani, ale, paní místo předsedkyně v tom, že přece mi to bude vybíráno. Nebo to opravdu ale, myslíte, že hrozí, Co když
6: to no, může se Ten, stát? Co
2: tady bude v červenci v Brně. Já samozřejmě nevím, jak dopadne. Je o tom z smlouvu, jestli ministerstvo dopravy bylo oprávněno tu smlouvu podepsat. Pokud ano, smlouva platí a může se stávající provozovatel, který už má výpověd, případně soudit se státem, ale mi to poběží. To je ta varianta A. A varianta A je B, že to soud zruší. A my se musíme ptát, ministerstva se vlády jako celku, pokud to nastane, jakou mají připravenou variantu. Je A já se obávám, dokud... že nemají připravenou žádnou variantu. A samozřejmě nemůžeme předjímat rozhodnutí soudu. Já nevím, nejsme účastnicky...
0: Řízení... No ale soud v tom prvním rozsudku, protože to má dělat stejný senát. Jako v případě prvního rozsudku, když to jako ano. právní lajk like velmi zjednoduším. Že úhoz... UHOS neměl pohlížet na tu smlouvu s novým provozovatelem jako na uzavřenou a měl vypořádat připomínky kapše. A v této logice, tedy očekávám, i když logika někdy u soudců je také, pomývá, že bude konstatovat, že ta smlouva vlastně z právního pohledu Nebyla, být, neměla být uzavřena. To to protože se mělo počkat na vypořádání těch připomínek. No, a to ano, pardon,
6: já jenom pan ano. kolego. Ta ministerstvo dopravy uzavřelo smlouvu, ale bylo tam předběžné opatření, které zakazovalo podpis té smlouvy. Víc. A těžující. to tak v rozsudku bylo. A jestliže tedy já trošku budu s vámi nesouhlasit, jestliže tato podepsaná smlouva bude zneplatněna? A Kapš už dostal k, k listopadu výpověď, ano. tak to to se vybírat skutečně nebude.
0: To neříkám, že nedostane. No, Kapš může říct, a znovu říkám, jsem právní lajk, Kapš může říct, Smlouva se státem trvá. My to vybíráme my, proto se vás ptám, kde berete ty obavy, že by od 1. ledna
6: dostali výpověď. Ukončení...
0: Smlouva. Byla, Ale byla, zavráná... byla by přece ne, ne. zneplatněna ne, ne. i ta výpověď. To je ne. druhá
2: věc. ne. Ta s, KAPŠ dostal průžně zakázky na tři roky, ano. respektive přibližně na tři roky, s tím, že stát může 6 měsíců předem vypovědět, to se stalo. To bylo nezávisle na té soutěži, která byla spuštěna v černu, v černu 2017 a o které se teď bavíme. To je to je to je záležitost, která byla, která platila pro roky 2017, 2018, 2019 a byla v roce 2016. To je jedna věc. A tam stát postupuje podle té smlouvy 6 měsíců před ukončením té doby, nebo 7 měsíců poslal tu tu výpověď a ta běží. A vedle toho běží nový tender, kde je to riziko, že smlouva bude soudem zneplatněna. To znamená, může se stát, že jedna smlouva končí, protože ona byla na tři roky, to bylo jeře BU U, kde mimochodem uh, taky u, u, udělali nějakou pokutu, ale dobře, ta mluva nakonec obstála, ale ta končí z časového hlediska. Pokud nebude nová, tak hrozí riziko.
0: Vy byste to riziko označil opravdu tedy za, za výrazné, že nebude vybíráno mít to, co říká paní místo předsedníková.
2: To ne, to bych naznačil za výrazné, 11. července za necelý měsíc. A pokud se to stane, tak stát má zhruba pět měsíců na to, aby zvolil nějaké krizové řešení. Ty takže...
7: natisknout, natisknout dálniční kupony pro, pro to, ne, to,
2: to, to, to Ne, to ne <laughs> ale... to za vyloučené. Ale já neříkám, že a nepřeji si to, nepřeji si to, aby. By nastala situace, kdyby hrozilo, že to míto nebude vybíráno, ale stát by měl být připraven. A já ne, ne detaily. Kdyby tady byl minister, no. tak nám mohl říct například, máme variantu B, dneska o ní nebudou mluvit, jsme účastníci soudního řízení, nechci zhoršovat naši pozici, čemuž rozumím, on musí hájit zájmy státu, v tomto případě ministerstva dopravy, ale nebojte se, máme něco připraveno. Takhle nevíme nic, jestli mají na to. Ona taky nemusí nastat, že 11. července no. jsou to zamítné, poběží to polete té smlouvy a bu, budou řidiči s novým mítným systémem. To, to se stát samozřejmě může a prostát by to bylo samozřejmě lepší.
0: Peklo na D1. 52 km D1 se v současnosti modernizuje. V létě přibudou další dva na sebe navazující úseky mezi Humpolcem a Prahou. Když se tedy na to podíváme.
5: Modernizace probíhá na 8-kilometrovém úseku mezi Mirošovicemi a Hvězdonicemi a na 15-kilometrovém úseku mezi Velkým Beranovem a Měřínem. Opravuje se také 10-kilometrový úsek Soutice-Loket a 5-kilometrový obchvat Velkého Meziříčí. Na konci května byla obnovena oprava 14-kilometrů dálnice mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem. V letních měsících má začít modernizace dalších 19 kilometrů D1 v úseku Koberovice-Humpolec a mezi devíti kříži a Ostrovačicemi.
0: Když by Staňura jako někdejší minister dopravy zahajoval kompletní modernizaci D1, tak jste mi sliboval, že už bychom dnes měli jezdit po modernizované dálnici D1, kde se stala chyba, že letos asi zažijeme peklo, že zhruba 60 km D1 bude totálně rozkopaných.
2: Já jsem to době říkal, že podle informací ředitelství silnic a dálnic by ta modernizace měla trvat 7 let. A letos začne nebo probíhá sedma stavební sezóna, takže máte pravdu. Na podzim, na podzim se mělo podle původních předpokladů končit. Podle mě se neskončí ani letos, ani příští rok. A když se skončí na konci roku 2021, tak to bude malý zázrak. Podle města jasně ukazuje. že politik neschodost. by to hodil na řesede? Ne, politik by to hodil jak na řesede, tak na ministry dopravy. Nebo hodil. Ti za to mají zodpovědnost. Za těch sedm let, kdy ta, kdy ta připrava... Od toho, že tam byla chybná rozhodnutí i ministrů konkrétních, od toho, že to nebylo dobře připraveno, od toho, že se velmi často soutěžila jenom cena bez ohledu na kvalitu pak se musel měnit dodavatel. Myslím si, že ta slepá víra v tu nejnižší cenu prostě není správná, že člověk, tak jak to dělá v soukromém životě, má posuzovat cenu i kvalitu vedle sebe. To znamená mít za dobrou cenu, dobrou kvalitu, ne za koupit si to nejlevnější Nejsme tak bohatí, abychom si kupovali levné věci a myslím, že to je známé české řečení, které prostě je pravdivé. A tyhle chyby se vlastně sčítaly a
0: ten termín se neustále prodlužuje. A, a pak... Tudíž ten závazek, a... který vy jste dal veřejnosti, že letos bychom už měli jezdit po kompletní zmodernizované jedničce.
2: Je to 6 let, let, co už tam nejsem, takže bych mohl jako jednoduše ukazovat, ale stát nepřijal další opatření, která, která přijmout mohl. Do dneška nemáme dobře udělanou telematiku, to znamená v okamžiku, kdy se hrozí nějaké nebezpečí, abychom vyhožili ty informační tabule, ne k tomu při se jí 90, ale k tomu, aby včas jiždili, aby tam byli dopravní policisté na místě, aby byli schopni zastavit včas, případně otočit tu kolonu, aby byli schopni prořezat prořezat svodidla, otočit to druhým pruhem a vyřešit to, než tam budou hodiny a
0: hodiny stát celé rodiny, autobusy, nákladní doprací. To všechno mohlo přijít k tomu. A to to... peklo, které hrozí letos a to, co minister dopravy oznámil, že se bude rozvážet voda na motorkách. To považujete za výsmě? To považuji za výsmě, přesně
2: no, tak.
6: Víte proč? Protože každý, kdo jede na D1, tak si sebou veme dostatečné zásoby pití na je a, plnou. a Já Myslím si, že ta chyba jednak, ta se stala v minulosti a průběžně probíhá a to je, že není hotová ta severní D35, protože to by samozřejmě D1 se ulehčilo a pak by pravděpodobně nebyla, nebyly takové zácpy na D jedničce. Tak...
0: Ale postavit a dodělat tu severní, tu severní část naší dopravní tepny a tím hmm. ulehčit D jedničce, to je na staletí. Pani, není to na, to na staletí. Před...
2: Ne, to já podívejte já se si... s
0: rekonstrukcí,
2: já... pane, pane
0: přece, teď je to krásně
6: ne, Ale není ne, 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 to na staletí, myslíme, je že... to o
2: prioritách ministra. Uh...
6: A přesně tak. Já si myslím, že poslanecká sněmovna opět tedy pracovala za ministerstvo dopravy, když společně všechny strany schválili a pracovali na zákonu o urychlení výstavby líniových staveb. Čili ty předpoklady jsou. To, že se to v minulých letech nedařilo, to je také pravda, ale to, že za šest let hnutí, ano, má rezort dopravy, spadská, co může, promiňte, výběrová řízení a podobně, také se ukazuje, že na d to, zpoždění je způsobeno tím, že jsou nekvalitně připravené projekty, což konstatoval NKU. Se
0: to podle, nebo mění se to podle vás novým ministrem dopravy, že nebudeme zažívat v té letošní letní sezóně peklo, když Ministr dopravy říká, že to je pro něj priorita.
6: No Já si myslím, že se to nezmění, když počítá s tím, že bude rozvážet na motorce uh, pitnou vodu. Ne,
0: ne, pan ministr, paní <laughs> místo předsedkyně. Ještě nevíme,
2: ale uh, máme přece to uh, Národní dopravní informační centrum, které, které máme v Ostravě. Uh, to můžeme, můžeme požádat pro značky, aby v okamžiku, kdy se blíží nějaké uh, riziko té kolony, aby se okamžitě dal zákaz vjezdu uh, vozil na 3,5 tuny v levém pruhu, aby tam byli dopravní policisté. Proč by tam nemohli trávit celé leto no na té jedničce, aby se nestřídali? Usměrňovali tu, usměrňovali tu dopravu, ta riziková místa. Každý, kdo vidí ten blikač, automaticky řidičům dává nohu z plynu, kamion se zraji doprava. Tohle všechno by mohlo pomoci zmenšit to peklo, aby to byla snesitelná oprava. Jako, oprava se to prostě musí, dodělat se to musí, ale jsou kroky, inteligentní řízení dopravy, ty přechodné dopravní značky, využívání těch informačních tabulí, aby to bylo nejen v češtině, ale v angličtině a v němčině, aby řidiči věděli, říkám ten dočasný zákaz jízdy v levém pruhu. To všechno jsou kroky, které mohou zmenšit to riziko těch kolon, zkrátit ty kolony a včas ta auta dostat z té jedničky
0: někudy, když už tam je. I podle vás jsou, pane poslanče, ta opatření, které nachystilo ministerstvo dopravy nedostatečná?
7: Já si tady asi nemám, nemám k tomu, co dodat. Já si myslím, že když někdo řekne, že je něco pro něj priorita, tak by to mělo,
0: mělo vypadat asi, asi trošku jinak. Děkuji za diskuzi trojici hostů, kterými byli. Bývalý minister dopravy, předseda poslaneckého klubu ODS Zbigněk Stanjura, poslanec Ondřej Polanský z Pirátu a členka podvýboru pro dopravu a také místo předsedkyně starostů, Vyra Kovářová. Děkuji vám. Děkuji za Děkuji vám. A připomínám, že pozván byl i minister zahnutí Ano Vladimír Kremlík. Jeho židle však zůstala prázdná a rozhodl se diskuze dnes nezúčastnit. Takové byly dnešní otázky. Připomínám, že nás najdete na internetových stránkách České televize. Stejně tak jsme na sociálních sítích. Hezký zbytek neděle, pokud možno, ve společnosti z Pravodajské 24-tky.